0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Tässä Tässähän olisi käsillä superviikonloppua. Superviikonloppua. Super ja kaiken super superia mukaan lukien super loppuviikon jakso. Mun nimi on Jani Mesikämmen ja Helsingin päädyssä puhelimeen vastaa todennäköisesti näköisesti Dalpakka. Hyvää päivää Itärajalle.
1: Täällä ollaan valmiina supermiespuvussa, niin kuin aina. Valmiina lentämään. Kuulosti vähän semmoiselta euroviisujutulta, että sieltä nyt itärajan
0: raatiaan tai 12 pistet jollekin. Mutta katsotaan, löytyykö Duobuang jollekin. Miinuspisteitä jaetaan alkuun. Kamp- Ihan lyhyt katsos Tätä asiaa emme voi ohittaa. Ensi viikolla UFC, mikä se on, 294. Kyllä. So. Abu Dhabissa kauheat odotukset on ollut. Ties mihin suuntaan. Ja nyt sitten alkaa ropista semmoista toisenlaista Charles Oliveira out tilalle, Alexander Volkanovski. Ja sitten siellä on se toinen aika iso matsi ollut, Paulo Costa, Kamsa
1: Chimaev, niin Costa on nyt sitten out. Niin, kaksi pääottelua muuttuu viikkoa ennen, ennen matsia. Ja mun mielestä itse asiassa, jos se nyt ihan väärin muista, ihan kuin mun mielestä Johnny Walkerkin olisi ollut ulkona, mutta ei kai se on se, se ehkä mun joku harhakuva. Mä oon ole kuitenkaan, kun on ottanut jotain muuta vastaan, mutta, mutta ei ainakaan tapologiina tabo, ole sitä päivitetty. No maailma
0: ei ehkä järkeä, jos Johnny Walkerin ottelu, mutta nämä kaksi muuta on vähän Tästä on tullut nopea palautekin tullut Petteri Piiparinen viesti ja toivo ehtivansa mukaan. Ja ehti hän se. Kova odotus, että pääsee katsomaan Oliveran otteita, mutta joku iso vekki silmäkulmassa ja matsin peruutus. Iso harmitus. No hyvä paikka tuli tilalle kuitenkin. Millähän rahalla Alex on lähtenyt mukaan? Vaikea kyllä sanoa, miten nyt tulee käymään. Olivera liputin kyllä täysillä, mutta ei voi mitään. Ja kostan kyynärpää operoitu kaksi viikkoa. Sitten tulikohan yllättäen vai mikä homma? Paikkaa ei vielä ole. Jännää nähdä saadaanko jostain kymmenessä päivässä Kamsatille paikkaa. Tuskinpa veikkaan. Mutta hyvä
1: tilipäivä jollekin tiedossa. Marvin Vettori on ilmeisesti kieltäytynyt jo. Niin näin, näin mäkin ymmärsin, mutta kyllä joku sen vastaan tulee, että siitä varmaan löydetään sen verran isot rahat. Ja tässä on kuitenkin se, että, että Abu Dhabi on löynyt niin paljon rahaa tähän tapahtuman järjestämiseen, että sinne pitää saada näitä ää, muslimimaailman tähtiä ottelemaan. Ja toki Mahashev pitää siellä otella ja kyllä varmasti Chimaevkin pitäisi sinne saada. Hän on kuitenkin ottanut emiraattien lipunkin harteilleen, niin sinne kyllä kaivetaan sitten joku jollain, jollain tapaa. Mutta vaikea saada sellaista, näin ihan lonkalt vetää, että et mikä olisi toteutettavissa oleva mielenkiintoinen ottelupari, ottelu että
0: No niin, mutta se nyt riitä, että se mielenkiintoinen siitä pois ja pistetään joku listainen hessu se kuuluisa hessu sinne ottelemaan
1: Itse mä siis isolla Odessania
0: Sima Evi vastaan Ei. Olisiko siinä nyt sit reilut jaot? Olisi No olis kai Mä mietinkö se Adessania on nyt just otellut ja vähän toipunut varmaan takaiskuista, no joo
1: Katsoisin. Niin. <laughs> ei, ei siinä mitään. Tämä Robert Wittakerin, miksei hänkin. Niin. Joku ihan
0: oikea matsi, mutta tietysti tuolla varoitusajalla ne voi olla vähän ihkeämpiä järjestää. Älkää
1: ihmetelkö, jos siellä on joku hessu. Mites toi Volkanovski? Tämä on ottelupari, minkä mä todellakin haluan nähdä, mutta se tuntuu pikkasen sille epäreilulle, että reilun kymmenen päivän varoajalla Volkanovski tulee tähän otteluun. Mm, niin olisi ehkä ollut oikeuden, oikeuden ja kohtuuden mukaista, että hän olisi saanut valmistautunut täydellisesti mahdollisimman hyvin tähän uusintaan. Että kun se eka ottelukin oli miesten välillä, äh, herätti puhetta, että kumpi sen oikeasti voitti, niin, niin nyt maahan sen voi sitten äh, valmistautumatonta äh, Volkanovskia vastaan helpommin ehkä päritä. Mutta tämä on ihan vain niinku spekulaatio. Mä luulen, että oikeasti on tiukka matsi. Ja tämä kelpaa mulle kyllä tosi hyvin. Mua harmittaa taas Charles Oliveiran puolesta, että, että mä olisin mielelläni katsonut Olivera Mahashevinkin uudelleen. Mutta mut Oliveiralle sattuu ja tapahtuu ja käsittääkseni se oli näin, että viimeistely, sparrit viisi erää ja, ja silmäkulma auki ja olisi pitänyt seuraavana mun lentää tuonne Abu Dhabiin. Mun mielestä jotain suolaisen katkeraa palautetta tuli Dane Whiteilta, että et, et, et sitä on vissiin siellä kulissa hoidettu vähän, ei välttämättä kaikkien sääntöjen mukaan. Mutta en mä tiedä, voiko Dane Whiteilla mitään valittamista, että hän on kuitenkin buukannut tuohon otteluun puolalaisen Matteus Gamrotin varamieheksi. Ei Gamrot edes päässyt siihen otteluun, mutta Gamrot on kuitenkin sitten toisena varamiehenä. Ja jos, jos jotain sattuu. se on varmaan puolueellakin varamies. Mie- niin, varamiehen, varamiehen, varamies. Mutta mut tästä nähdään, että et millä on merkitystä.
0: Ja oli mutta aika häijyn näköinen se Oliveira Vekki siinä silmäkulmassa. Että se on melko lailla sama, että miten sitä hoidettua, jos se on ihan tuore, niin ei se ensi viikolla kauhean hyvää siskussa olisi ollut se. Ei, tiedä, ei, ei,
1: todellakaan, niin. ei todellakaan, mutta tarkoitan, miten sitä on hoidettu sitten ehkä ulos suuntaan. Mä en ollut ihan varma, että oliko siinä sitten jotain niin kuin mussuttamista. Mut Joo, en tiedä.
0: Aina jotain mussuttamista. Niin. Joo, otetaan tähän alkuun vielä nopea palaute. Korneri, Samuli Karjula. Espoon kovilta kadulta kirjoittaa että sellainen huomio, että kuuntelijaa jää tässä teidän konseptiuudistuksessa voitolle, ettei osa enää tehdä alle puolentoista tunnin jaksoa, joten viikon kokonaissaldo menee aina yli kolmeen tuntiin, kun ennen keskiarvo pyöri kahdessa. No näinhän se on ja näin mä taisin ennakoida silloin heti ekal kertaa, kun tätä tehtiin, että näin tässä todennäköisesti tulee käymään, että puheaika viikossa. Kasvaa, mutta sitten jonain kertana, koska sitä vähintään odotatte, niin tämä tuleekin vaan tunni ylilyönti, kun Janille ei yhtäkkiä olekaan jotain sanottavaa.
1: Siitä päivää no, odotellessa, mutta kyllä tämä oli oikeasti ihan, ihan nähtävissä, että kyllä se äkkiä tulee se puolitoista-kaksi tuntia per jakso, mutta se on ihan sopiva, että et nyt kun me ollaan näitä kolme näitä lyhyempiä jaksoja ehdittyä nauhoittaa ja tai neljäs, niin semmoinen sataprosenttinen keskittyminen niin hyvin riittää siihen kahteen tuntiin. Et helposti se kolmas tunti on niinku itselleen mulla ainakin kuluttava. Että et huomaa, että alkaa ajatus vähän harhailemaan ja, ja, ja sille, niin sanotusti perse puutuu. Että kuitenkin, kun nämä vedetään yhdeltä istumalta aina purkkiin, niin, niin se niin puolitoista ja kaksi tuntia on se, itselle se optimityöaika. Kyllä, kyllä. Mutta kyllä tässä tänäänkin tavoitellaan semmoista tiivistä suoritusta ja kelloa
0: katsotaan. Ja pyritään ehkä vähän alle puolentoista tuntia, Joten nyt tässä kohtaa pistämme sitten fanfarit soimaan ja vuorossa on viikon taistelut ja niitähän riittää. Mennään heti ylilöintiperheen puheenvuorolla liikkeelle. Henkkake. Pohti ja povaa, kysymysmerkillä Suomi-vapparin loppu. onko? Dublinissa Cage warriors Santalahti iskee Saraserven kanssa. Se on 2-0 rekorditulossa. Santalahti on antanut sen verran kovaa puhetta, että äijää kaatuu ja väkivähva Sarasjärvi niputtaa kanssa alle täyden ajan. Karilijan on kyllä kasannut huikean kortin. Jampa sytyttää aina hyvien matsien sekä ulkoisten hapituksen takia, of course. Appan paluu kiinnostaa isosti. Ensi vuonna jo UFC. Siinä Henkalla on tunnelma ja fiilis päällä, noin ja meidän agendaa isosti tällä kertaa, mutta kyllä tässä nyt väkisin tulee se mieleen, että aina kun joku mainitsee suomalaisten superviikonlopun, niin en poista varmistinta niin vaan pistän peittoa korville, että nyt on hommat menossa pieleen.
1: Jinksasko Henkkaret tätä En usko. Mä, mä en usko, uskottaa. mä en ota aika uskoa niin en enkä. Mun nyt on ihan, jos ajatellaan, että viik- kun peilattiin viime viikonloppua, missä Erik Vanstam ja Jussi Halonen kävi ulkomailla ottelemassa, niin se lähtökohtaiset heijät on otettu sinne häviimään ja he on tehnyt sitä menestyksellistä ja pitkän aikaa. Ja nyt, nyt on sitten suomalaisia ottelijoita ulkomailla ottelemassa, joilla on näyttöä siitä, että ne pystyy voittamaan ja ottelee aika korkealla tasolla ja kilpailullisesti, niin, niin odotusarvo on sille ihan ihan realistisesti positiivinen. Niin. Joo, mutta mietin
0: että Jotta superviikonloppu onnistuu, niin mitä se vaatii? Siis kaksi suomalaista Gatesborgerissa ja sitten Karele Faiti Simatralla viisi ammattilaisottelua, jossa viisi kotikehänottelijaa. Niin onko se sitten 7-0 vai riittääkö 6-1 tai 5-2? Millaiset rekordit nyt masan tilastopäivityksiä
1: odotellaan ensi viikon alkuun? 5-2 on jo mun mielestä ihan hyvä ja kaikki, mitä menee sen yläpuolelle, ne niin on plussaa. Mutta se on semmoinen mun mielestä, niin realistinen ajatus.
0: Niin. Mut kyllä me odotetaan tietty kuitenkin Totta kai.
1: Totta kai. Tää ka- voi olla, että yhtäkkiä tulee 8.0 olla, että jostain tulee joku niin, meina
0: onko tämmönen näkymä, että jostain voisi tulla? Vielä Kareliassa oli kuitenkin iltatapahtumassa vaan 13 ottelua kortille, että sinne yksi tai kaksi vielä voisi yhtäkkiä tulla.
1: Mun Mikko Rehtori Suvanto voisi ottaa Superfightin siellä pääottelussa itse. Joo, ketäs vastaan Reksi voisi ottaa? Old Man MMA Eihän Reeksi on meid nuorempi, se on muuakin nuorempi, niin sehän ottaa jossain juniorisarjoissa. Okei. Taiks nuoria lupaava leino siihen vastaan? Joo, se olisi loistava. No niin, se on jo sovittu.
0: Joo, make it happen Reksi. Kyllä se tästä lähtee. Semmoinen 15-ottelun kortti on ihan ok joka se ilto tapahtumaan. Mutta hei, ennen kuin mennään Kareliaan, niin puhutaan nyt noin meiningit läpi.
1: Joo, ehdottomasti näin
0: Sehän tarkoittaa sitä, että Dublinissa, Irlannissa, Cage Warriors 161, mäkin se että menettekö yliönti Dubliniin? Ottelijat menevät torstaina aamulennolla, veikkaan, että on todellinen hornankattila. Santa lähti painikoon Voiton tai GNPn tuosta taustaisesta ukosta. Siis mehän itse asiassa jossain kohti, taisin olla jopa minä kerrankin oikeasti, että pitäisikö mennä Dubliniin? Sitten se vaan johonkin jäi arjen kiireiden jalkoihin se ajatus. Ois ollut kiva lähteä vaikka torstaan tai perjantaina, semmoinen pitkä viikonloppu Dublinissa
1: Ois, no, mutta tuossa tuo faiti mulla on työvelvoitteita, niin se olisi ollut itselleni vähän vaikea se Mutta kyllä mä mietin, että jos näin ei olisi ollut, niin kyllä mä olisin voinut ihan hyvin kaivaa vähän kuvetta ja mennä katsoa suomalaisten ottelua. Mä tykkään Cage Warriors tapahtumista ja siellä on aina tunne hyvä ja otteluparit on mielestäni hyviä ja ja sitten se on ihan mukava tavata Cage Warriorsen porukkaa. Siellä on nastaa jengiä hommissakin, niin se on ihan täysin win-win-win.
0: Joo, ja Tero luultavasti siinä oikeasti, siis tässä hän olisi kiinnostanut toi Dublin. Siellä on luultavasti hullu meininki. Paljon virkkuja kortilla suomalaistakin vastaan siinä
1: yksi. Molemmilla Lultani. on suomalaisilla irlantilaisilla Oliko molemmat? On.
0: Ja niin, Solomon Simon oli, hän oli Nigeriasta kotosi, mutta Irlannissa vaikuttaa Joo. näillä. Näinä aikoina. Joo, mutta ei, ei olla siis nyt menossa ja ei ole varmaan luvassa tai ei ole luvassa mitään live stream, kisa studio kisastudiotakaan koska Jaakko, olet Kareliassa tota noin, hommissa Nä,
1: Joo, näin se on, näin se on, että et, et mä oon Kareliassa ja siellä on, siellä on paljon ottelijoita ja illalla on paljon ottelijoita. Mä menen sit vielä Abban ja Jamba kulmaan, niin mulla on, on pitkä ilta sitten siellä luvassa.
0: Joo. Hei, otetaan ennen suomalaisemmat vielä yksi kysymys tuosta. Petteri Piipariselle oli tämmöinen olennainen isompi kysymys. Onko mahdollista, että Cage Warriors tulisi Suomeen? Alkaa ottelijata ollen pääkortin, pääkortin verran vähintään. Saisi vapauttelun uuteen suuntaan. Jaakko alkaa manageroimaan tota hommaa, eikö vaan?
1: Tästähän niin. oli silloin puhetta, kun Toni Tauro oli Cage Warriors-mestari, että josko Cage Warriors tulisi Suomeen. Ja mä en tiedä, Jukka Paanenahan siinä on ollut silloin, yhteyshenkelinä, että, että, että minkälainen, tai kuinka pitkälle sitä ajatusta, vai vietikö sitä ajatusta ylipäätään mihinkään. Silloin Jukka vielä itse järjesti niitä fight näittejä ja tosiaan Toni Tauro oli, oli käsittääkseni hänen tiimin ottelijoita, niin, niin siinä oli ihan semmoista niin osaavaa puuhamiestäkin taustalla. Suomen realiteetit on se, että, että Suomessa ei kuitenkaan sisälähtöisesti, mitä ihan häällyttömästi ottelijoita. Kyllä varmasti riittävästi, että voitaisiin joku pienempi cage-vuorossa järjestää, mutta Suomessa on aivan helvetin kallista. Tänne on tosi kallista tuoda jengiä ja tapahtumapaikkoja on huonosti ja hotellit maksaa helvetisti, niin, niin, niin se semmoinen... Että mistä se raha siihen tulisi, niin, niin se vaatisi sitten vaikka jonkun sponsorin paikallisen jonkun, ketä olisi siinä sitten vähän tuomassa fyrkkaa ja kokisi, että siitä olisi myös sitten rahoittajalle hyötyä. Se olisi varmaan se mahdollisuus, mutta ei se silti mikään UFC-tason haaste ole. Että kyllähän Cage Warriors reissaa ihan säännöllisestikin, että miksei nyt sitten voisi tulla... Suomea, eikö ne ollut silloin Jöttebarissakin jossain kohtaa, vaan no, mä en. mietin
0: siis, kun sä puhut Taurunajoista, niin se on niinku, sitten useita vuosia tuorempi projekti. Tai oliko he peruntuko se ilta sitten? Miksi mulla on semmoinen olo, että se ei sitten loppujen lopuksi toteutunut?
1: Onko se, se, niin, se niin, olla se
0: että Vai oliko se niin, että siellä piti olla tyyli määntykivi ottelemassa, mutta sitten mäntökiven matsi peruntu niin sitten meidän suunnitelmat. Sen suhteen
1: peruututaan jotain. Mm. Ja Keisvuorissa on ollut Tanskassahan Mut, ollut, ollut. Mä tässä tätä. Ja, ja joo, kyllä oli it- 28. Ni- huhtikuuta 2018. Niin,
0: joo joo. Se menee niin pikkasen koronaa edeltäminen. Mutta joo, silloin puhuttiin siitä. Se sitten jäi siihen yhteen kertaan. Tanskassa ovat toki käyneet. Sitten on tämä Italia-kuvio. Meillä mm-hmm. on ollut ihan säännöllisesti, mutta se, mutta se vaatisi niin Suomen päästä puuhamiestä, naista ja varmaan jonkinnäköistä rahallista panosta, että joku haluaisi sen tänne tuoda. Mutta onhan se totta, että onhan siellä sopimuksen alla suomalaisia ottelijat, sillä aika komeen illan saisi varmasti.
1: Ja varmasti moni suomalainen, siis kyllähän ei vuoro ole sille suomalaisottelijat kelpaa, mutta suomalaisottelijat ei ole vaan halukkaat mennä sinne, että, että lähtökohtaisesti. Että kyllä siellä on matseja koko ajan tarjolla. Joo. No, on ihan samaa mieltä.
0: Mutta sähän voisi Jan tosta jutella, että milloin te olittekaan tulossa.
1: Sitten no sit sä kysyisit, että missä paljon sulla on rahaa, niin kyllä he tulee.
0: Niin, mutta no, mut on sitä rahaa. No, mulla on ei, tunnetusti, se... mä veän pullot kauppaan ja se on si- Niin, ja sit sulla on myös varakkaat ystäviä paljon, että ei mitään, hoidat vaan tiimin kasa ja ruvetaan hommiin. Jättää. Jep. Joo. Oh. Make it happen. Mutta hei, puhutaanko nyt tässä Dublinin, Cates Warriors 161? Mä epäilen että jotkut meidän kuulijat saattaa odottaa jotain ennakointia sen suhteen. Kyllä, kyllä. Jää syystä. Joo. Kyllä aivan syystä. Siis tähän on, kuten sanottu, Suomi-Vaparin superviikon käsillä. Ja se tarkoittaa sitä, että lauantai-iltana Dublinissa kaksi suomalaista kehissä. Aloitetaan sieltä pääkortin alkupuolelta. Olli Santalahti vastaa James Sheehan. Sheehan, joka kulkee lempinimellä Jimbo Slice, 6-3 listalla. Huomenna arvosta se, että hänen yhdeksästä matsistaan seitsemän Gates Warriorsissa, josta tota näin. Viisi voittoa, kaksi tappioa. Ja väittäisin, että me ollaan kumpikin nähty herra amatööriikeissä. Hän on 2016 Lämmönkisossa Las Vegasissa. hävisi silloin takakierroksen matsin Rosten Akmanille. Mutta kyllä yhtään muista, miltä James Sihan on silloin vaikuttanut ja mitä hän on silloin osannut. Rostamakkan on silloin painanut niin.
1: häkki ja painunut sellaista väsytyspainia.
0: Niin, joo, mutta sitä tiettyä voidaan laittaa tilaukseen nyt tulevallekin lauantaille. Mutta hei, puhutaan hetki irkuottelista. Ottelista. on kyllä, hän on nyt tosiaan seitsemän matsia Gatesfordissa ottanut, jäänyt tuossa jo mieleenkin, kun niitä säännöllisesti kattelee. Ja sitten kun katsoo listaa, niin tosiaan viisi, hyviä voittoja ottanut. Sitten on pari tappioa. Mutta ehkä huomioarvoista se, että ne on tullut sitten ihan noin kärkiukoille. Ian Gary ja mikä se toinen? Matthew Gates Bonner mä... ja sitten viime, niin viime... Mä... sottelussa Oban Eliottia vastaan. Niin, siis joo, kolme tappiota siis. Kaikki hänen uransa tappioita, että Gary oli Gates Warriors-mestari Bonner, Gates mestari Mä väitän, että Oban Eliott on vähintäänkin aika lähellä kisata jossain kohtaa siitä tittelistelle, ei ole
1: ollut semmoisessa matsissa. Hän on hyvä ottelija. Ja se oli oh, hyvä
0: matsi. Katoin oh, tuossa oh, eilen si- illalla videolta.
1: Oman eli otteli tuolla tuota tänä kesänä ja otti siellä voiton. Eli Miel, on mennyt, siis mut... mennyt eteenpäin niin, kohti uusia, Hän on niin.
0: eden, No joo, no niin, en mä huomannut hänen rekordiaan missä nyt mennään. Mutta joo, siis pointtina se, että, tai oikein kun käännetään suomalaisnäkökulmaksi, niin Olli Santalahden tavoitteet on kovat, ja hän sanoo niitä toistuvasti julkisesti ääneen. Nytkin hän on puhunut UFC-unelmasta ja sen realistus ja taas, niin nyt on taas sellainen mittariottelu tarjolla. Niinku, Tämä on semmoinen niinku, vähimmäistaso, mistä pitää päästä. Et jos nyt on tehnyt videottelun Gates sopimuksen niin kuin Olli on tehnyt, ja sitten sä puhut, että sä haluat sinne ottelemaan nyt seuraavaksi Gates Warsin tittelistä. Niin Tämä on nyt semmoinen... Niinku, Pikkasen keskitaso yläpuolella James Sheehan sitä hyvää perustasoa Gatesforgesta, niin kuin hyvä brittinimi. Niin se on ihan pakko hoitua, jos enää noista edellä mainituista asioista unelmoida ja tehdä niistä realismia.
1: Ammattilaiskokemustahan Santalahdella on enemmän, mitä sitten Sheehanilla. Et Sheehanilla on kuitenkin ammattilaisotteluita on kuusi voittoa kolme tappioa, kun, kun Santalahdella lukemat näyttää tuuplaten reilusten, reilusti, että 13 voittoa ja viisi tappia. Et kyllä tämä niinku kokemusetu on periaatteessa Santalahdella ja kyllähän Santa on käynyt näitä vieraskehiä kiertämässä Breivissä ja myös Cage Warriorsissa, niin, niin si, sillä lailla ehkä semmoinen ian ja minuuttien kokemus on hänellä. Mutta mut, mut kyllä tää, ei se silti tarjota niinku mikään helppoa, ja kyllähän tämä pitäisi ehdottomasti hoitua. Kyllä tässä tarjotaan Santalahdelle mielestäni Suhteellisen suotuisaa vastustajaa tälle uudelle sopimuskaudelle. Juu, siis ilman muuta. Mutta siis pointti oli vain se, että mun
0: musta rima on sopivalla korkeudella. On, on, on. Tää on, niinku Kyllä tästä on pakko odottaa sitä vihreätä merkintää rekordiin. Ja sitten ehkä semmoisena huomenna, että Olli Santalahden aikaisemmin, en nyt maalaille mitään piroa seinälle, mutta hän on päässyt hyvin näyttöpaikkoihin viime vuosina ja muutenkin, niin... Niissä on vielä jäänyt tekemistä. Jos miettii hänen matsiaan, Ismail Nauddiaviin vastaan. Ihan ok, kunnallinen esitys, mutta siinä näkyy, että miksi se toinen on vielä yhtä porrasta enempää. Hän Ja Ollihan käynyt kertalle Gatesfordossa aika tarkalleen neljä vuotta sitten. Silloin Adam Proctoria vastaan pistetappio. Ei ihan ehkä lähtenyt silloinkaan. Ja se oli, se taas ollut, siinäkin oltiin siinä kohtaa urassa, että no, lähdetäänkö katsoa ulkomaille tästä. Lähi eteenpäin. Nyt hän... niin, Siis mielenkiintoinen vaihe ja mielenkiintoinen ottelu Ollin näkökulmasta. Sillä on kyllä suuret odotukset myös
1: tähän matsiin. Edellinen ottelu Stefan Sekulitsia vastaan Santalahdelta. Hän oli tämä surullisen kuuluisa matsi, mikä sitten käännettiin no-contestiksi kaikkien surullisten tarinan käänteiden... Seurauksena, niin, niin... Eli rehellisyyden nimessä oli hävissä matsin pisteen. Kyllä, kyllä. Tota, Mutta siinäkin nähtiin, siis mun mielestä Santalahdilla on, on semmoisia aseita, millä otteluita voi voittaa, jos hän niitä haluaa käyttää. Ja Sekulitsijan vastaan mun mielestä nähtiin se, että lähdettiin leikki karateen ja siinä ei oikein pärjetty, Että sitten kun vaan painitaan, 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 niin sitten voidaan upottaa toinen riittävän suvalle, syvälle suohan. Et se on se ase, millä James Sheehania vastaan, joka on pitkä ja hyvä ja varsinkin hyvä lyömään, niin, niin jos sen kanssa rupeaa leikki leikkiä jotain ninjaa, niin, niin se ei ole mun mielestä se todennäköisin keino voittaa. Ja sitten siinä voidaan menettää vaikka niin siinä... eriä, niin kuin Sekulitsia vastaan. Niin. Ja siitä vasta epätoivoisesti painitaan, kun tulee pakko, kun siihen pitäisi mennä niin toi
0: on just se kaksi olennaista pointtia, kun sekulitsia vastaan, se matsihan olisi ollut erät kolmen 0 Ollille ilman mutinoita, kun olisi pistänyt sitä ukko ketoa ja paininut. Niin. Ja toinen pointti siinä, ehkä kun kääntää vähän toisinpäin, toi mitä sä sanoit nyt pystyottelusta, se on James, James Sheehanin vahvuusaluetta. Hän on ihan kunniallinen siinä, hän tykkää olla lähellä, lyö potkii aika hyvin, et jos mennään sillä alueella, niin silloin me annetaan, tai Olli antaa silloin taas niin Sihanille niitä avaimia käteen, että tässä on sulle onnistumisen paikka, että tee mitä pystyt. Juuri näin. Et jos toinen vaihtoehto se, että Shehanin, et jos meillä olisi UFC-tason tilastot, niin hänelle ei niin kuin ihan lähellä sata prosenttia hänen kaadon puolustuksensa olisi varmaankaan.
1: Mä luulen kans. mä luulen,
0: että, se just näin. Et, et että hyvä ottelija, mutta ei nyt niin hyvä, että hän, niin kuin, hän käytännössä niin läpijuoksi Sihanissa niitä kaatoja. Mm. Mm. Joo, ja niin kuin mäkin terokin, tässä on saanut, että Santalahti painikoon voiton. Tai paini ja siihen GMPtä perään, niin kuin Tero täsmensi vielä. Että tota, crowd pound voitto, niin sitten saadaan sellainen vakuuttavuuskin siihen vielä. Mutta meille kelpaa nyt ihan kolmeerän pistevoittokin kyllä.
1: Se on realistinen muun mielestä, että semmoinen voitto. Että vaikka Santalahti on aika se semmoinen niinku Hulkin näköinen, niin se ei ole yhden räjähtävän tekniikan mies. Et se on ennemminkin kuitenkin semmoinen meksikolaistyylin nyrkkeilijä, joka jaksaa grindaa. Ja toki oli tapauksessa se ei ole nyrkkeilyä niin sitä Siitä se pitää olla. Ottaa tehon irti vaan itästä ja painaa menee. Yksi, mikä sitten aina, aina Santalahdinkin tilanteessa on se, että hänelläkin on, hän on tosi raamikas tuohon painoluokkaan, vaikka mikään pelkästään pit, ei pitkä, mutta lihaksikas, niin se, että miten hyvin painovedosta sitten vaikka palautuu. Että jotta sit, jotta jaksaa pistää sen kolmeen erän pain, painisgrämblen, niin pitää myös painoveto mennä nappiin ja ennen kaikkea tankkaus.
0: Joo, ja tuohon ehkä olennaisen asian, siis mä tohon oman muistiinpanon kirjoittanut sen Shihanin otteita katsottua, niin että huolellisuus, mutta se ei saa tarkoittaa verkkaisuutta. Että sellainen terävyys siihen tarvitaan. Että niin Olli on parhaimmillaan, hän on hyvä semmoinen niin 1, 2, 3, 4 järjestyksessä asian etenevä ottelija. Sitten kun tulee se huoleton vaihe, niin sitten tapahtuu jotain sivupolkuja ja vähän karatea sinne väliin ja tällaisia. Silloin hommat saattaa mennä pieleen. Niin se huolellinen eteneminen johdonmukaisesti, mutta sitten myös se, että pitäisi pystyä sellaiseen no mistä me ollaan keskusteltu vaikka muiden Gates Warriors suomalaisten kohdalla, että – se ottelemisen tempo, se kuuluisa tekemisen frekvenssi, että pitäisi tehdä sen verran asioita, että ne erät on sun hallussa. Koska siihen vaikuttaa sellaiselta ottelijalta, että hän kyllä, että jos hän saa viedä matsiin, niin hän sitä vie. Varmasti näin. Että tulee nyt mieleen äh, allumatsia Madars Fleminasia vastaan. Ni, niin kuin ollaan puhuttu monenkin, siis Maras Fleminas voitti sen perusasioilla sen matsin. Se vaan teki riittävän paljon, vei sitä ottelua. Nimenomaan. Ja sitten kaikki harmittaa jälkikäteen, että no, voi hitto, kun jäi vähän piippuun tyyppisesti. No mä nyt syvästi toivon, että niin kun ensi viikon maanantaina ei tarjuutella, että jäi vähän piippuun, että toi olisi ollut voitettavistoimaksi. Aivan. Koska tää on, meillä on kova luotto Olliin. Kyllä, että tämä pitäisi hoitua ja kuuluu hoitua. Se on nyt siinä tarjottimella. Hmm. Joo, mutta sit, sitten Tämä on niin kuin hieno piirte, että mennään Dubliniin, Gatesforsin pääkorttiin. Ei se ole mikään maailman suurin areena, mutta se on täynnä. no on lädejä kännissä siellä. Niin Mä ajattelen, että toi on niin hienompia mahdollisuuksia, mitä tuossa uravaiheessa olisi Santalahti voi saada, että päästä tollaisen kotiyleisen eteen vähän niin kuin vihollisena.
1: Onko vaan? On, on. No, no. niin tämmöisestä pitäisi niin kuin osata ja pystyä nauttimaan sitten myös. Mä veikkaan, että esimerkiksi Breivissa niin ei ole ollut, sheikit ei ole siellä ollut ihan jurrissa ja huutanut huollona, mutta Dublinissa varmaan paikalliset sheikit pitää melakkaa. Kyllä, urheilua parhaimmilla lauantai Dublinissa. Mitä sä veikkaat, Joo. tuleeko se viski- ja paikan päälle? Kaksinkertainen cage warriors mestari.
0: En mä nyt miettinyt tällaista ollenkaan. Se alkaa siis... Siis se Sheehani edellinen matsihan oli just Dublinin illassa ja sitä kattelin, niin se ei näyttänä kauhean tapahtumat, tapahtumat, niin Se voi olla niin kuin Conorille silleen ehkä niin kuin off-limitsille niin pieneen paikkaan mennä, missä ei. No sä tiedät, kun ei, ei ole sellaisella isolla areenalla, niin ei ole sellaisia VIP-väyliä ja tiloja, mitä ufc arenoilla tarjoillaan. Että sun pitäisi mennä sinne tavallisen kansan sekaan, niin mä en ole ihan varma, että onko Conor McGregor enää kansanmies, menee sinne viskilasinsa
1: kanssa. Tässähän on itse asiassa semmoinen, mistä me ollaan puhuttukin, että, että täällähän ei esimerkiksi ole yhtään SBG-nottelijaa. Että kaikki Kavanon-ottelijat ottelee niissä tapahtumissa ja Cage Warriors, mm-hmm. niitä nähdä, niin, niin, niin tää nyt puhuu myös sitä kieltä, että, että, että ehkä Conor McGregor ei oma, omaa nimeään kuitenkaan tuonne tuo. Niin. Keitsivuori, jos
0: toki käyttää Conor McGregorin ja nimeä jatkuvasti, muistuttaa, että kuka oli tuplamestari
1: meillä täällä. No itse asiassa kyllähän Conor Somessa sitä tekee ihan just tänä aamuna vaan eilenkö näin, että, että hän muistutti taas aiheesta. Että, että, mm. Mutta mut ollaan niin kuin omalla presenssillään, niin ei varmaan sitten aiheesta Mutta
0: olisahan se, että jos ei se niin kuin vie huomioon se niin sekoilun puolelle, niin olisahan se mukava kädenojennus niin eurooppalaiselle vapaa niin alemmilla tasolla, että moi moi, mä tulin käymään. Ja sitten niin kuin istuisi alas ja antaisi toisten nauttia siitä isosta hetkestään. tuomalla sen oman pienen loisteen siihen, mutta ottamatta sitä omaksi saukseen, mitä joskus on käynyt. Siis aina käy, kun hän tulee paikalle. <laughs> no niin, no sen noinkin sanoa. Mm. No niin, mutta oliko sulla tarkempi ennustus? Santalahti vastaa siihen. Santa pääkortia alussa.
1: Santalahti pisteillä ja... ja vielä väkisin No niin, mä otan ton samaan, ja
0: se nyt kelpaa ihan täysin. Sitten hei, Prelimäis löytyy, kyllä vähintään yhtä innoissaan tästä matsista. Marko Sarasjärvi vastaa Solomon Simon. Ja tota, ehkä vähän petolliset listatukoilla. Marko Sarasjärjestelmä on puuttuu kolme olla ammattilaisena väkevä alku, pitkä amatööri-uraa siellä. Taas Muistan, viimeksi, kun hän otteli Italiassa sen komeen voiton, niin sulla oli se hyvä pointti siitä, että kun Sarasjärvi tulee kahden kahdenottelua ammattilaskokemuksella ja on Gatesforjossa jo, niin hän saa saman, samalla kokemuksella varustettuja ukkoja vastaansa ja se on hänen tapauksessaan edullinen asia, koska on paljon niitä amatöörimatseja alla. No nyt Solomon Simon Vähän ammattilaisotteluja. Hänelläkin näyttää siltä, että kokematon Nigerian irlantilainen, mutta hänellä on, kanssa, hänellä on vähintään parikymmentä amatörimatsia, kansainvälisiä kisoja, paljon otteluita. Niin, niin. Ei nyt petollinen, mutta ei ehkä kannata ylen katsoa tuota tilannetta nyt.
1: Nimenomaan, että kyllä tämä niin on parempi kuin 2-0. Että siellä on ihan kilp- kilpailu arvokilpailuissa myöskin, IMAF-kilpailuissa. Käyty amatöörinä ja, ja jos äsken puhuttiin Ollin matsin yhteydessä siitä, että et, et siinä vähän Ollille ehkä painietu ja Sheehanilla se lyöntietu, niin nyt tämä Sarasjärven ja Solomonin ottelu, tää on klassinen striker vastaan, grabler tilanne ja Solomon on vielä semmoista räjähtävää sorttia, erittäin atleettinen länsiafrikkalaista perua, niin todella, todella fyysinen. Nimenomaan niin kuin nopeudelta ja räjähtävyydeltään niin Ja sitten Marko Sarasjärvi niin on sit taas hyvä, hän on hyvä kuntoinen, mutta hän ei ole mikään sprinteri. Että et hän on sitten taas ihan puhtaasti huippulukkopainija ja painija ja enemmän kestävyysominaisuuksia. Niin sekä ominaisuudet ja tottelutyylit on erilaisia. Niin, niin, niin aika jännä, jännä paikka. Ja on tietenkin selvää, että Solomon haluaisi ottaa nyrkkihippaa ja, ja, ja Sarasjärvi sitten painia. Tämä ei ole millään lailla varmaan vaikea myöskään kummankaan leirin tai, tai valmennuksen tai ottelijoiden kanssa päätellä tätä, että mitä vastustaja aikoo tehdä.
0: Joo, Tän, siis mä en ihan siis ymm, allekirjoitan perusasetelman ja siltäkin kantilta... Toivoisin, että kukaan Yliläntiperhässä ja varsinkinkaan kanssa eikä tuskin ottaakaan kevyesti tätä, mutta ei kannata Ylen katsoa. Tota, siis se mitä Simonin ottesta näki, niin hän on semmoinen ilkeän terävä pystyssä. Niin Kuten hän on atleettinen ja räjähtävä, niin se näkyy lyönnessä ja potkussa. Ja edellisessä hän niin hän käytännössä potkii ensin yhden jala alta vastustajat, sitten kun vastustaja vaihtoi asentoon, piilotti sen jalan taakse, niin hän potki sen toisen. Sitten hän otti alas viennin muuten siihen ja lopetti sen ground and poundilla sen matsin. Mm. Sitten hän myöskin osoitti sen, että sen urheilullisuuden ja räjähtävyytensä kanssa, niin hän ei ole ihan yksipuolinen pystyottelijakaan. Et ehkä mielenkiintoinen puoli tuossa asetelmassa on se, että no, ollaan rehellisiä. Että jos tätä matsiin mennään kolme erää pystysti. niin Marko Sarasjärvi tuskin voittaa, vaan? Joo, joo. Mutta se kiinnostava elementti siinä on, kun me ollaan ihan yhtä lailla niin rehellisiä ja varmoisen, että Marko Sarasjärvi on tästä kaksi kosta, aika todennäköisesti parempi painia, lukkopainia. Todella taitava, mutta mua kiinnostaa nähdä, että kun niihin tilanteisiin mennään, että miten räjähtävästi toi jaksaa puolustaa niitä ja pystyy puolustamaan koska Niinka. siinä oli aika väkevää, niin kuin perushyvää tekemistä Solomon Simonilla kyllä siinä edellisessä matsissa itselläänkin. Ja
1: sit, sit siinä toi... mielessä
0: mä tykkään tästä, vaikka on kaksi niin kuin ammattilaisena kokematot matsaajaa, niin todella kiva ottelupari. Niin kuin ihan
1: ian Kyllä, kyllä. Mutta mut tässä myös nähdään, että, että tämä perus, vähän sama kuin UFC-säkin, että, tai siis UFC-llä ja myös Cage et kumpikaan ei tässä kohtaan ole mikään mies, ei, ei Solomon eikä myöskään Marko Sarasjärvi, vaan tämä tarjotaan molemmille reiluottelupari. Niin tätä juuri tarkoitti
0: Euroopan niin. paras matchmaker, Ian Dean, niin hän tekee tätä tapahtumasta toiseen niin. Me, meidän eduksemme näitä ottelupareja. Et vaikka meillä nyt on selkeä intressi ja toive ja syvä toive, että Marko Sarasjärvi jatkaa voittokulkua, hyviä otteitaan niin kyllä meidän täytyy olla rehellisiä sen suhteen, että kyllä tämä on ennen kaikkea. Kyllä IANDin ymmärtää, mistä mennään. Että ei tätä pedattu kummallekaan. vaan
1: tappedattu yleiselle. Just näin, just näin. Äh, piti vielä, mä vielä palaan tuohon niin ottelun kulkuun sen verran, että, että Ksa Reservi on sen verran taitava, pit, tosi pitkä, siis varmaan useampi sata BI-matsi ja menestynyt puvulla ja lukkopainikilpailijana ennen kuin on siirtynyt vapautta. että hänellä on niitä minuutteja, kilpailuminuutteja tosi paljon niin saralla myöskin niin, niin, niin mietitään semmosi ottelijoita että, että, että pitäisi saada mat, matsi mattoon, että pitäisi saada se kaato niin Sarasjärvi on näitä lukeutuu tähän porukkaan, että hän voi vaikka vetää Gardiin ilman, että se on iso ongelma. Että se osaamisen syvyys on sen verran hyvä ja itse varmaan, että et voi paini altakin. Eihän se ole mikään optimitilanne, mutta teoriassa, että Sarasjärvelle riittää todennäköisesti Solomon Simonin että hän pääsee kiinni ja sitten voidaan painia. Että se ei tarvitse olla no jo... kaato niin. ja sit voidaan painia. Itse asiassa on se, mikä mua tässä kiinnostaa.
0: Kyllä mä niinku luotan siihen, että ellei tässä tule jotain niinku pikatyrmästä, niin tässä matsissa mennään painin pariin. Niin ensin kiinnostaa se, että miten... Hyvin räjähtävä Saimon niitä puolustaa. Mutta se, että mitä tapahtuu siellä Painin saralla, kun kyllä hän näytti siinä edellisessä minkä hän voitti, niin hän otti siinä kaadon ja sitten hän oli alle kymmenessä sekunnissa Mauntissa sen jälkeen. Niin, kyllä hänellä oli selkeästi joku ajatus, että mitä mä oon tässä tekemässä. En mä ehkä Marko Sarasjärvenä kaardiin lähtisi vetämään. Se on eri hyvän kaadojaat itse päällä, että tuleeko se sitten sieltä pois taitavaa Painia vastaan. Mut et, ei, se, vapauttelu, se mä, Ei sitä lähdetä nyt liputtaa, että sinne kardiin kannattaa, niin kuin, tai ei, kann, no, ei kannata suostua sinne. No Mut ei tietenkään, no,
1: mutta se ei ole kiinni siitä, että saako sitä kahjelan kaatoa tehtyä vai ei, vaan pääseekö maan ylipäätään pystyssä, että sekin juu,
0: juu, kyllä, kyllä. kyllä. Hy, hyvä täsmäys. Mutta tavallaan jos me vielä summataan tämä asetelma niin selkeästi, niin kyllä tässä nyt on kyse siitä, No tavallaan kaikissa matseissa on tästä aina kyse, mutta nyt tämmöisessä asetelmassa erityisen vahvasti, että miten hyvin Marko Sarasjärvi pystyy pitämään sen omalla, ei mukavuus, mutta vahvuusalueellaan ja miten hyvin hän pystyy tekemään niitä eri voittavia juttuja per viisi minuuttia. Mm. Ja taas palataan siihen perinteiseen suomalaiskysymykseen, että meillä on nyt kaiken näköistä ukkoa käynyt siellä kokeilemassa. Ja sitten on niin aika monta sellaista matsia tästä tässä tullut, että... Ollaan tehty asioita, mutta ei tarpeeksi. Ja sitten on vähän semmoinen matsin jälkeen. No, tappio tuli, mutta miksi?
1: Että kois ollut voitettavissa. Saraservi on ottelijana mun mielestä niin poikkeuksellinen. Sillä on aika selkeät niin aseet, millä se voittaa. Ja se on myös tosi reipas ja valmis pistää itsensä väsyneeksi. Että tavallaan että harvoin jää Markon matsia, Mä oon aika paljon niitä Niin siitä, että et teki liian vähän, tai yleensä se on päättynyt, jos se on hävitty, niin toinen on ollut parempi. Että ei ole ollut mitään jossiteltavaa. Niin niin kuin, mä en usko, että tässä kammatsissa on mitään jossiteltavaa. Että et jos voitetaan, niin se ollaan ansaittu, ja jos hävitään, niin toinen on ansainnut voittaa. Et, et ei jää sellaista, että ei vitsi olisi pitänyt vähän enemmän, tai sitä ja tätä. Just
0: näin. No, millaista matsia
1: odot, mitä siinä matsissa tapahtuu, miten se päättyy? Ja Saras eri tilanteesta hakee kaado ja roikkuu ja pyörii selkää ja yrittää kuristaa ja voittaa lopetuksella ekas eräs.
0: No tähän kelpaa. Mä to, tartun ennen kaikkea tuohon ekasta mahdollisesta tilanteesta. Tässä katoin uusiksi hänen Italian matsinsa, niin siinähän se matsi ei kestänyt kuin mitään joku hiukan yli minuutin. Niin. Mutta siinäkin oli jo semmoinen, että no Varko, sieltä tuli reippaasti, että otetaanpa vähän pystyottelua tähän. Se, oli, no se italialainen oli sen verran heikko, että se matsi meni sitten ihan vain sille että Sarasjärvi juoksi lähelle ja kampesi sen mattoon. Mutta et, mieti, että samalla tavalla, kun lähtee nyt ryntäilemään, niin se voi olla, että se ei menekään mattoon sit ihan suoraviivaisesti sen jälkeen.
1: Niin, tai mennään mattoon silleen, että ollaan siellä ihmetellä, että miksi tuolla näkyy tähtiä. <tosan> niin.
0: Nyt sillainen ehkä tähänkin sen oman no Ollilta tilasi sitä huolellisuutta tähän, niin ehkä... No mä, sä, toi, sä kuvailit hyvin sarassa, että hän niin oikeasti lähtee tekemään, hän on määrätietonen niissä asioissa, mutta siihen kanssa kuitenkin ammattilaisena kokematon jätkä, niin löydä se huolellisuus siihen. Et tiedä, missä sä voitat, mitkä on sun todennäköiset onnistumisen paikat ja pidä huoli, että sä et höntyille siinä välissä ennen kuin se onnistumisen paikka tulee. Kyllä, tämä oli hyvin täytetty. Eli pistetään kaksi suomalaisvoittoa tuosta tilaukseen, Homma on, no. silloin, niin.
1: Oli semmoista että Se voittaa pisteellä ja, ja, ja saa lopetuksella. No niin, hyvin summattu. Kyseessä
0: siis Gainsbourg on 161 lauantai-iltana Dublinissa. Aika poikkeuksellisesti ei ole mitään titteliä mutta aika on ihan maukas tuo päättely. Paikallinen Paul Hughes vastaan Belgian Jan Guihagens. Ihan mielenkiintoisia nimiä. Sitten on tuttu ja UFC yleisöllekin tuttu Mason Jones ottaa Jan Liasse vastaan toisessa pääottelussa. Ihan ok, katson, ei täällä ottelukortilla ehkä muuta, mutta kun paljon irkkuja tietenkin kehissä tuolla. Niin suosittelemme lämpimästi. että tähän näkee UFC Fight Passilta. Noi Prelit alkaa 2030, siellä Marko Sarasjärvi toisessa ottelussa tarkoittaa noin kello 21 suomeaikaa aikaa. Pääkortti alkaa Fight passilta kello 23 lauantai-iltana Suomen aikaa ja Olli Santalahti oli
1: pääkorttiottelusta toisena. Tarkoittaa 23.30 ehkä. Niin siis Gate kuitenkin ajaa näitä, niin kuin näitä Fight Pass-tapahtumia niin silleen, että et ne voi edetä sitten Toki pääkortti alkaa, kun se alkaa, ja esiottelut alkaa, kun se alkaa, niin saattaa silti rullaa matsi matsin perään. Ne ei ole samalla laikata kuin vaikka UFC, se vähän nopeamminkin. Joo, Joo
0: mutta kyllä siinä, jos 23 alkaa juhlapuheilla ja pienellä studioasuudella se pääkortti, niin ei se ensimmäinen matsi siitä nyt alle vartin 20 minuutin ole ja Santalahtikeissa, mutta olkaa siinä hereillä. Mutta 20.30 alkaa siis kinkerit, ja kyllä mä uskallan suositella, että kannattaa katsoa sieltä prelimeista asti muutenkin kuin Marko Sarasjärven takia. Tällaista lauantai-iltana. Siitä lähtee suomalaisten superviikonloppu meidän käsittely osalta. Kuuntelet podcastia. Ja Superviikon jatkuu siihen että Itse asiassa se alkaa kyllä olla nyt, pistetään kortit järjestässä, vaikka me mennään asiat näissä Kyllä, Kyllähän Imatran Karelia Fight niin tarkalleen ottaen taitaa alkaa ihan reilusti ennen Gates Warriors-rähinät. Ja siis ihan tarkalleen ottaen silleen, että Karelia Fightissahan on päivätapahtuma klassisesti. Siellä on, paljonko niitä oli niitä ilmoittautuneita amatöriottelijoita
1: sinne? kunta
0: niin, ja siitä kun no realismi on se, että ihan kaikille ei valitettavasti matsiin ehkä saada järjestetty sopiva ottelupari, mutta olisiko
1: vaikka semmoinen, 40 amatööriottelua siihen päivään sitten mahtuu? Se on hyvin todennäköistä ja siellä on ihan eri suomalaisia, virolaisia, ruotsalaisia ja, ja ennenhän täällä oli paljon myös, että kävi myös näitä venäläisiä, mutta nyt, nyt tietenkin maailman aikaan sellainen, että ei, ei ole. Mutta kyllä, kyl tuossa varmaan aikamoinen rutistusottelijoita saadaan. Itse asiassa, nopeasti tästä katson tämmöistä jotain esilistaa, missä näkyy ilmoittautuneita, niin esimerkiksi 7-7 niin on, on, mitä tuossa joku 13 äijää ilmoittautunut. Niin se on jo mun mielestä niin kuin aika paljon. Että jos niin. 10-15 välillä yhdessä painoluokassa osallistujia, niin se on, se on, merk- se on niin kuin enemmän kuin Suomen. Juontaja Erja Hyytiäinen mitä mä toivon.
0: No. Mä toivon sitä, että kun sanoit, että siellä on virolaisia ja ruotsalaisia, niin toispa ne muutaman tuomarin mukana, koska tämä kuulostaa aika hurjalta, että jos siellä on se tuttuun tapaan se, no ehkä vähän reilumpi kourallinen kotimaisia tuomareita, niin ne vetää sinne kolme neljäkymmentä amatöörimatsia ja sitten että käydäänkö syömässä, että tuossa se 13 ottelu
1: iltakortti vielä <laughs> Mä luulen, että Siinä... ruotsalaiset tuomareet varmaan tulee. Kyllähän niitä on ollut niin. Suomessa just. Ja voi no, olla no, mutta se olisi niin kuin, ilman muuta paikalla ja heillekin
0: kokemusti hienoa niin kuin yhteistyötä silläkin saralla, niin. Ja työtaakan kasaamista,
1: niin. Ja tasaamista, ei kasaamista. <laughs> niin, tota... Tässä on semmoinen muuten huomio vielä, että minkä takia voi niitä amateur, tai, tai muutkin kuin minä, niin mennä katsoa kaikkia. täällähän on... Tämä on ensimmäinen tapahtuma, mihin Makvan Amirkaani marssittaa omat juniorinsa ottelemaan. Että siellä on nyt päiväotteluissa Makvan Amirkaani Training Centerin edustaja isoliuta ja iltaotteluissakin sitten vielä yksi. Ykseli. Eli tota, nyt nähdään, että Mika on Makun anti sitten valmentajana. Joo, mutta kuten
0: tässä nyt jo niin... Tämähän on, siis ei se ole niinku ihan sattumaa, että Karelia faitissa on satakunta amatööriä ilmoittanut. Sit tietty kertoo siitä, että siellä Imatran suunnalla tehdään vahvaa juniorityötä amatöriottelijoita paljon. He haluavat tuolla otella, mutta et, sä sanoit hyvin tuossa että kyllä Karelia on se, mihin kaikki haluaa. Niin se on kerran vuodessa, on vähän semmoinen instituutio. Sitten varsinkin vanhemmalla sukupolvella se on se, että mennään sinne ja sitten vietetään iltaa ja kerrotaan soturitarinoita sunnuntai-aamuun asti luultavasti. Ja kyllä se on oikeasti semmoinen, mitä helppoa aina aistii sivusteta sitä, että kyllä jengi on aina innossa, että ties
1: Karelia taas. Ja siis mun mielestä semmoinen, mikä kuvaa kans Karelian arvoa on se, että ihan tämmöisiä... Kokeneita amatöörejä, jotka ei mahu iltatapahtumaan, niin niitä harmittaa, kun ne ei pääse sinne, vaan joutuu ottelemaan päivällä. Et jopa se niin amatööriottelijoille se iltashow, mitä siellä on ammattilaisten ohessa, niin silläkin on oma arvonsa. Ja pakko äh, reksi Suvanolle tästä nostaa hattu, että hän kyllä tekee aikamoisen päivätyön tämän tapahtumaa eteen. Tämä on 17 karelia-fight. Niin, niin se ei ole silleen niin tullut yhdessä päivässä tai, tai vahingossa. Että kyllä se on vaan niin hitosti hommia. Kyllä,
0: kyllä. Ja ehkä sitten kun ei hänen ei hän sitä tietenkään yksin tee, vaan taustajoukkueen, niin työkuorma on että Kareli on nykyään se yksi vuodessa. Ja he, he tyytyvät siihen ja kaikki se kun se on edes kerran vuodessa. Mutta et, niin kuin, no, noilla evällä se ei ole niin realismia varmaan kovin usein. Paljon useammin tätä tehdä, koska se työkuorma on oikeasti melkoinen tuolla formulla, mitä sitä tehdään. Mutta ei, ja. ja Imatralle on jostain pitkä matka, siis Turusta ja muuten, ja Rope ihan olennaan, niin kysymys, että onko kenelläkään tietoa, onko Karelia Fightista tulossa striimiä? On tietoa. Ikunen peruskurssi näyttää noin päivämatsitkin jo. Eikö se näin ollut? Ja se oli ilmanen striimi ikuisen peruskurssin YouTubeissa. Että sieltä vaan ja sama vapaattelu kiinnostaa, tai tuttuja kehissä ja et imatraalle pääse, niin streamia sinne pöhisemään. Siinä on muutamaksi tunniksi tekemistä. Ja sitten iltatapahtumasta, todetaan nyt se myös ikuinen peruskurssi, mutta se oli maksullinen. Jo, joku, siinä oli joku semmoinen hässäkkä, että pitää tilata se striimitilaus heidän YouTube-kanavansa kautta. Mut Joo näin, näin se on mun varmasti
1: ja selvitätte sen. Se on kympin verran. Se on tämmöinen niinku kuukausitilaus, sen se voi peruuttaa, jos sen haluaa, että, että se on kai se, miten sen saadaan niinku YouTube kautta maksu, tai maksu kerättyä, näin, niin sanotusti. Että kun YouTubessa ei kai semmoista niinku PPV-hässäkkää ole, niin sitten se sit myy ns kuukaustilausta ja se on nyt sitten se kympin arvon.
0: Niin. Joo, mutta hei, Suomi pari superviikonloppu, meitä nyt tietenkin kiinnostaa toi... Il, iltatapahtuma ennen kaikkea. Tai siitä me halutaan nyt puhua teidän kanssanne. 13 ottelua olisi siellä lauantai-iltana Imatralla. Lähdetäänkö tuolta? Puhutaan se, mitä puhuttavissa on. 13 matsia. Tullaanko tuolta alhaalta kohti pääottelua? Kyllä mä aloitetaan pääottelusta. niin me kuitenkin no, aina tehdä. No tehdään sitten niin. Illan viimeisenä otteluna Tämä on aina mieltä, kun kotikehän otteli ihan hän kirjaimellisesti. Emma Mai Imatran Romeot Hanvera vastaan Fight Gym, Sveden. Addis Saljevic, 93 kiloa. eli kevyt raskas sarja ja Romeot Hanveran ammattilasdepütti, eikö vaan?
1: Näin se on. Ja Hanvera taisi olla muuten ainoa ja viime, anteeksi tän kesän SM-kilpailuissa Se otti hienon yläpotkutyrmäysvoiton. Oli jopa aika hurja. Ittenikin hirvitti siitä ringsäidiltä sitä kattoa, mut on, on ei ole pisin tohon painoluokkaan, mutta on aika raamikas ja paksu ja otteli ilkeä. Niin kyllä mä luulen, että Tanveerankin parhaat matsit ehkä on täällä enemmän ammattilaispuolella kuin ammattilaispuolella. Tää Saljevic Ruotsista, Örebroosta, niin hän käsittääkseni hävisi Kirjo Andreeville tuolla Hamarassa. Andreeville silloin taas painija voitu, mutta Tanvera ei varsinaisesti ole mikään painija, vaan to, nimenomaan tuommoinen lekaheiluttaja. Niin loistava haku pääotteluksi. Jengi on kysellyt, miksi, miksi debütantti on pääottelussa, tuolla on kokeneita ammattilaisia paikan päällä, mutta kyllä tämä mun mielestä on ihan itsestään selvää, että Kotikylän poika sinne debyttäjä tekemään pääotteluun, niin se on tapahtuman arvolla just sopiva.
0: Ja tämä on ennen kaikkea, tämä on mun mielestä aina ollut Karelia Fightin tekijätiimille ihan itsestäänselvää, että jos ja kun imatralainen tai paikallinen kotikehän ottelija saatavilla, niin kyllä se se on se ilta huipentuu siihen. Se se kansa, se urheiluhallinen tai mikä sen tilan nimi nyt onkaan, missä se on, niin mihin se jengi tulee lauanteltaan viettää, niin kyllä ne, ne on omiensa puolella ja sen kuulee ja näkee siellä. Niin siksi se on ihan paikallaan, vaikka debutaatissa. Mutta kieltämättä kyllä mul sama kysymys kävi mielessä, kun katsoin vaikka tosta kun mennään seuraavaan, se, että kuka siinä ottelee ennen häntä. Niin on mm. se niinku, tavallaan relevantti kysymys. Mutta
1: mitä sanot Tanveera saljevic Mitä
0: odotuksia?
1: No. <laughs> no. Kyllä jos me päästään, siis en usko, että mennään se ensimmäiselle erätauolle, ei, ei, ei toi Tanveraa mikään hippailija. Ja mä luulen, että se lataus tuohon ammattilaisdebyyttiin huutavan imatralaisyleisön edessä, niin se, se ajaa Tanveeraa, kun peuraa ajovaloissa. Että et kyllä Romeo tulee varmasti pyssyt ja lähtee hakemaan heti aktiivisesti osumia, niin, niin kyllä tuon kokoiset kossit, kun ne rupeaa huitomaan, niin joku nukkuu. Ja kyllä mä itse asiassa tiedän, että ei nuku.
0: No niin, se kelpaa meille oikein hyvin. Et Luultaisiin, että siinä kohtaa, kun siinä on 12 matsia alla, niin kaikille kelpaa ihan hyvin. Et eiköhän lyödä valot pois ja lähetä kotiin.
1: Mutta tosiaan, että näin päin. Tämä petaa muuten silleen mun mielestä mielenkiintoista ottelupareet Brian Lasbegren, joka tässä Debutoi Hamarassa tässä samassa painoluokassa. Rooma Tanveran kanssa otellut edellisvuoden finaalisia. finaalisiin tiukan matsin. Silloin Braikku toki voitti ja ansaitusta. Niin tässä heti hyvä Suomi-Suomi-matsi tanvera vastaan Aspergren sitten tulilla tällaisen jälkeen.
0: Joo, make it happen. Mutta on niin siis iloa nähdä sitten Romeot Hanvero on kasvanut tuohon ja valmis toivottavasti sen askeleen ottamaan, mutta ilo on toikin, että meillä on pitkästä pitkästä aikaa, siis tässäkin puhutaan jo kahdesta kevyen raskaan ei näitä ihan kaikkea ison peukkaan, mutta et löytyy niinku moninaisuutta tuossa meidän ottelijakaartissa. Eikä tämä nyt ole mitään sellaista, että niinku raskas parasta ja muut ei kiinnosta mitään, vaan se, että niinku oikeasti on muutakin kuin pikkuukkoja ja
1: akkoja. Ja molemmat ottelijoista on kohtuun nuoria. Et, et, ei ole mitään vanhuksia. Et sekä sekä Tanvera että Aspergren 93. Niin on ihan, ihan vielä No niin. Otetaanko tuo illan toinen pääottelu?
0: Koska olen rehellinen itselleni ja sinulle ja ylilöintiperheelle,
1: niin kyllä tämä on se, mikä mua kiinnostaa kaikkein eniten. Tämä on se ottelu, mikä suomalaisvapaattelussa ylipäätään kiinnostaa. Kaikki muut jää tämän alle. Tai toisen ottelun alle.
0: <laughs> Noniin, okei. Saatamme olla pikkasen jääviä. Saatamme ainakin vähän, et, et ole ihan puolueeton, mutta homman nimi on... Catchweight, miesten 62 kiloa painorajana, Abdul Hussein espon kehäät vastaan, Ruslan Mamadov ja hän tulee Belgiasta kautta Aserbaidsanista. Beeringen taitaa olla paikkakunta, mistä hän tulee, mutta aivan sama, mistä Mamadov tulee, Appa Hussein tulee Espoosta ja Appa Hussein tulee Pitkältä ottelutavolta. Tästä oli kysymyskin. Antti ihmettelee, että kertokaa Kasualille, mistä tämä APPAN tauko mokajev tappion jälkeen johtuu. Mokajev on ottanut jo neljä UFC-ottelua kohtaamisen jälkeen. Niin, se oli silloin. Kaksi puoli Jos muistatte. Se. Niin, joku semmoinen koronantyyppinen asia iski. Ihan loistava matsi. Breivissä Mokaev vastaa Hussein. Kaksi todella laadukasta. Mikä tämä on? Kärpässarja. Eikö? Joo, silloin olit Kärpäs-sarja. kärpässarjassa. Kärpässarjassa, Jou. joo. Aivan loistavia ottelijoita. Siitä mentiin sitten muutama kuukausi, niin Mohamed voi oli Fight Islandilla tekemässä OFC-debyyttiä. Siitä sitten voittokulkua eteenpäin. Ja Appa Hussein ei ole näkynyt oikein missään sen jälkeen. Mm. Kerro meille, Jaakko, sä tiedät tarkemmin, mitä on tapahtunut ja miksi ei ole matseja nähty.
1: Abba, niin kuin myös Mokain, niin oli Breivin sopimusottelijoita ja Abballa oli viiden ottelun sopimus just tuossa uusi soppari alla solmittuna ja sen kesto oli kolme vuotta, niin ollut vähän huonosti matseja tarjolla ja sitten kun on ollut tarjolla, niin just silloin on sattunut kylkiluulu napsahtaa jossain painitilanteessa, taisi olla makvanin kanssa, kun olisi paras, niin kylkerusta pompsahti pois paikalta, että siellä on sen takia joku matsi peruuntunut, mutta Brave on Brave, ei niitä kiinnosta mikään, ja ei, ei ne järkikään oikein matseja, ja eikä niillä ole oikein tapahtumiakaan, ja, ja sitten se sopimus on vähän sitonut, mutta nyt tilanne on se, että Brave antoi Abban sitten otellaan jossain muuallakin ja kyllähän se ottajiin riittää, niin tämä on nyt se tilanne, ja Abban on hyvä kunnossa, itse asiassa, nythän on keskiviikko, kun me nauhoitetaan, niin ennen, ennen podcastin nauhoitusta, niin oltiin just Abban niin sanonko näin, että Abballa taisi olla paino oli 65 kiloa, kun toi on 62 on vittu. Eli siis se on, on niinku ihan tämmöinen niinku, toi catchweight tavallaan raja ei ole mitenkään, Abban puolesta mitenkään merkityksellinen. Käpiösarja on sille ihan helppo ja sitten sit jos tarvii, niin kyllä sinne kärpäsarjankin tarvittaisiin pääsee, jos jotain syytä sinne vetää. mut nyt tämä Matsia auta pois. Tämä Ruslan Mamadov on, kun siitä kuitenkin. Pitää vähän jotain sanoa, niin raivottaa potkuillaan, potkii hu- ja huitoo ja pitkillä jaloillaan vasemmalla ja oikealla yrittää silputa toisen. Ja Abdul Hussein on sitten Suomen mestari, Euroopan mestari ja maailmanmestari, joka osaa vähän joka osa-alueella. Niin siellä varmaan löytyy sitten semmoinen resepti, millä niistä potkujen alta päästään pois ja ottaa sitten se voitto jollain muulla osa-alueella.
0: No mä luulen, että Suomen vapareskennessä melko yksimielinen toteamus, että kyllä appa hoitaa. Kaikki tietää kuinka taitava hyvä on, mutta et, ei siitä pääse yli, että kaksi ja puoli ottelematta, niin kyllähän se jättää kysymysmerkkejä. Jättää mitään, paitsi että mitä on tapahtunut, niin missä mennään nyt, mutta tuossa paljon, sen sulla on niinku sen tuoreempaa tietoa ei ole kun tältä aamulta olet nähnyt. Äi, ja äi, olette säännöllisesti nähneet reenisalilla. Niin mitä me voidaan odottaa? Millainen Appa Hussein 2023 syksyllä nähdään?
1: Abdul Husseinista ei silleen loista mikään yksittäinen osa-alue. Että jos me puhutaan vaikka, Talexi Aleksi Mäntökiive potkii kovaa tai tyrmää lyönneellä ja sen näkee heti, heti sivusta, että noissa on painoa tai Marko Saaraisjärvi on vaikka tosi taitava jujutsuka, että senkin näkee hänen ottelemista. Niin Abdul Husseinille ei ole semmoista yksittäistä terävää isoa kirvestä, mitä se heiluttaa, vaan se on monipuolinen nykyaikainen vapaa Ja Mun mielestä se, mihin ehkä Abban ottelemis kannattaa kiinnittää huomioon, se on se ehkä semmoinen kylmä viileys ja tunteettomuus, että sinne, Mä on sanonut miljoona kertaa jo vuosien varrella, että kun Abbe tulee ottelemaan, niin se on sillä kuitenkin vaan vähän kuin shakkia. Että et kun vastustaja hyökkää jollain lyönnillä tai potkulla, niin se ei välttämättä ole Abballe se, että yrittää satuttaa, vaan se on vain joku siirto, mihin hänellä on vastasiirto. Että se on tosi semmoista ilmeetöntä, eleetöntä, tunteetonta, ei tietenkään merkityksetöntä, mutta se, se näkyy semmoisena hienona monipuolisena, luovana ottelijana. Se on ollut aina sitä ja mä luulen, että se on edelleen sitä. Ja vaikka se on ollut aukoa, niin harjoittelu on kuitenkin ollut koko ajan säännöllistä ja kilpailullista ja ihan Suomen huippuottelijoiden kanssa jatkuvaa grindamista, niin ei se mihinkään mennyt. Abbahan kävi ottaa tuossa jonkun, se jossain nogikisoissa vähän, vähän kisatuntumaa, otti siellä, siellä niin muistaakseni sitten Finaaliin asti meni ja siellä hävisit edulla jollakin BI-velholle, mutta, mutta, mutta vähän niitä kisalähtöjäkin saatu tuohon alle. voidaan katsoa, että Abba jatkaa siitä, missä, missä hän on ollut aikaisemmin. Mä nyt röyhkästi katson eteenpäin, että jos, jos Abba ottelee esetäisesti tasollaan, niin tässä tulee voittaja. Ja sitten voitaisiin mielellään katsoa lisää tänä vuonna Abban niin matseja vielä.
0: Niin, siis hamaraa esimerkiksi kuukausiaikaa ja keitsii on tulossa ja varmaan ulkomaillekin pääsee, jos on mahis lähteen. Niin tota. vaan. Mutta ei mennä asioiden edelle. Mutta toi oli, sä kuvailit kyllä onnistuneesti tuota, Appan vahvuuksia. jos se ottimessa niin hetkessä eläminen semmoinen tarkoituksen mukaan. Ei, ei mikään tunnekylmyys, vaan niin kuin oikeasti siinä ytimessä oleminen. Niin kyllä mulla nousee tuosta se jatkokysymys, että nyt vääjäämättä. Kyllä se jollain tapaa ihmiseen vaikuttaa se pitkä ottelutauko. Me puhutaan uokseista usein, että, niinku, että se vaikuttaa jo tilastollisesti. Pitkät ottelutauvat näkyy sun onnistumisprosentissa. Mutta miten sä uskot, kun oot nyt Appan kanssa ollut tekemisissä, niin... No, no turha kaista, vaikka herra mitään sanoisi, niin varmasti jonkinlainen jännitys on olemassa, ja omiakin kysymysmerkkejä. Mut miten sä uskot, näkyykö toi
1: jollain tapaa? Mä en usko, että pitää semmoista isompaa, varmaan Abba lähtee tavoilleen uskollisena kohtuun rauhallisesti siihen otteluun, mutta ei ole mikään kiire, että siinä on se kolme aikaa, niin, niin ei tarvitse ruveta höntyylemään siinä alussa, kun vastustaja kuitenkin huolehtii siitä höntyilystä. Että, että mutta kyllä Abba mun mielestä ite, se varmasti tunnustaa sen, että sitäkin jännittää. Et, et ei ihminen sekin on. Ja mun mielestä Abbas ehkä se, se on parasta, että se, se voi myös sen sanoa. Että pitkään kautella, niin on se aina vähän jännä vetää painoa ja, ja mi, mille kaikki tuntuu. Et, et, et. Se on enemmänkin vain ihan hyvä. Ja mun mielestä se on hyvä, hyvä tunnustaa. Ne on helpompi sitten lähteä hommiin.
0: No, no. mutta ne kysymysmerkittä just liittyy siihen, mistä me ollaan lukemattomia kertaa puhuttu, että se kilpaurheilu on semmoinen rutiinilaji. Mm. Nyt ei siitä pääs mihinkään, että se rutiini nyt vaan puuttuu. Jep. Mutta jostain se on taas aloitettava, jostain se on kone saatava käyntiin. No sä sanoit, että lähtee rauhallista, lähtee niin rauhallisesti, ei rauhallisesti, mutta maltilla liikkeellä. niin
1: millainen matsi, mitä tulee? Mä maanen varmaan raivottaa itsensä hapoille ja sitten hussein sit korjaa sen hedelmän, mitä, mitä ikinä maailmaiden sitten tarjoakaan, että se voi ihan yhtä hyvin olla joku lopetus otettaessa, se voi olla lyöntejämaa tuossa tai vaikka pystyssä, että ei se ole silleen, Abal on sen verran osaamista ja luovuutta, että sä sitten katsoa, että missä toisena, toisella on se heikko paikka ja hyödyntää sitä, mutta mut kyllä mä luulen, että matsi päättyy ennen täyttää aikaa.
0: Nää niin, sitä odotamme ja sellaista tilaamme. Nyt mä ihan pikku se hypp- hyppintäsottelujärjestys, koska on asioita joskus helpompi niputtaa. Mä mennään tosta yhden matsi yli illan neljänneksi viimeisessä ottelussa. Kyllä mä tätäkin odotan taas. Mesten käypiä Janne Elonen kulmala Espoon kehähäät myöskin ja Astassa Noodar, Kotenasvili, Georgiasta. Mm. Vastustaja ei nyt taas. Jos suuremmin Kiinasta, mutta Jamba, Kiinasta olet varmaan Jambaakin nähnyt Reyni-salilla. Mitäs sieltä on tulossa?
1: Jamba mä näen kanssa säännöllisesti ja tietenkin ollaan kavereita muutenkin, niin tulee juteltu niitä näitä, mutta mm, onhan se ihan selkeä, että, että jo edellinen toi kisalähtö Jamballa oli siellä Cage Warriorsissa heinäkuussa sama aikaan, kun mm, Jesse Urholinkin niin niin niin, Matsia meni silloinkin hyvin siihen asti, kun ei enää kiinnostunut Tavallaan, että sen tietää, että Jamba osaa ja se pystyy. Ja mikään ei ole silleen muuttunut taidollisesti. Että kaikki treenit on mennyt hemmetin hyvin ja Jamba terve ja hyvillä mielin. Niin oikeastaan se, että että, että, että se on tuotu itsensä koko ottelun ajaksi häkkiin, niin sehän on varmasti se kysymysmerkki. Itse luottamusta on varmasti, koska tietää, että tämä georgialainen ei periaatteessa millään yksittäisellä osa-alueella ole mikään, mikään maailmanmestari. Et, et Jambal on kyllä taidollisesti aseet sekä pystyssä että et painin puolella sitten ottelu hoitaa. Ni, niin aika itse ainakin tähän sillä ei voi sanoa ylimielisesti, mutta luottavaisin mielen ja suht, suht varmasti sille, että tietää, että tässä on Pala on aika hyvin kohdillaan. Ei tarvitse mitään muuta kuin mennä nauttimaan siitä hetkestä, mitä siellä on tarjolla häkissä, se 15 minuuttia. Ja ottaa se, mitä, mikä on otettavissa, eli voitto. Niin, siis
0: e- eikä varmaan ole minkäänlaista aihetta kellään ylimielisyyteen tai mihinkään liikaan itsevarmuuteen. Realiteettiset Jampalla on neljä tappiota peräkkäin. Et ei poista sitä siis. Catsports-matsissa pieni hyvä hetki, sitä ennen vuosi sitten Hamara-matsissa oli vähän pidempiäkin hyviä hetkiä, mutta sitten vaan viimeisessä erässä ei taas homma luistanut, tuli mm. tappio. Niin. No tämä on ehkä se Jannen uran tarina, että siellä on niitä hyviä hetkiä, hyviä putkia, hienoja matseja. Ja sitten monesti ne jotenkin ne punaiset merkinnät ja vastoinkäymiset, niin ne sitten on kietoutunut vaikkapa niihin henkisen puolen asioihin.
1: Honestin. Joo, niinhän se on. Että et ei se kyllä, niin kuin Jamballa se koskaan oikein kiinni harjoittelusta tai, tai osaamattomuudesta, että jos jotain näitä lainin jokaisella on niin omat haasteensa. Ja, ja Jamballa on ollut sitten sitä, että välillä on ollut vaikea saada itsestään ulos mitattua sitä, mitä pitää. Niin, niin. Mutta sanotaan, että mä en ainakaan noista me, suostus mennä Jamba kulmaan tai... Olla mukana tällaisessa, jos mä uskon, että siinä on jotain järkeä. Et mä en koskaan, en, en haluaisi lähettää ketään mihinkään susille. Että et, et, et sit, sit mä hyppäisin veikä kelkasta, mutta et, et ihan hyvä, hyvällä mieli mun mielestä tähän voi lähteä.
0: Niin, musta se on niin kun se olennainen, tai sitten alkuviikon, jossa puhuttiin Järry Kvarnströmin tuoreemasta tappiasta, niin sitä, että on taas lähetty reissuun. Kiva lähteä seikkailemaan ja ei var- todennäköisesti ei ole kauheasti mitään reenautta. Mutta kun Janne kohdallahan ei ole tosiaan siitä kyse, vaan että kyllähän ihan tosissaan tekee hommia edelleen. Näinpä. Niin. Ja muuten, oot varmaan tietänyt, mutta Jamballahan on marraskuun Keitsiin sovittuna Persi Herreraa vastaamatsi. Joo. Joo. Tässä on vilkas syksy. Nyt toivon sit onnistumisia. Siinä kaksi. Voitettavissa olevaa matsia, niin nyt tarvii vaan saada se oma paketti Mutta sitten meillä on yksi olennainen kysymys Jamban matsiin. No niin. Hannosenjimi kysyi, että onko Jamban tunnari vielä Kristina Praskin tuulilasin nurkkaan? Ja Joni Salovaara oli siihen kommentoinut, että olispa.
1: Ei se ole olla enää pitkään aikaan. Ei se ainakaan vähän aikaa ole ollut. Ja eikö se ole näin, että se Kristina sehän on nyt koveri. Että sehän on jonkun muun se, se kappale alunperin, mutta... Idolsistahan se tuli sitten, tai Brask tuli siinä tunnetukseen, sitten sen siinä, ja kyllä se on hieno kappale, ja tuota, toi kun oli se meidän Facebook-sivulla toi kysymys, niin kyllä mä kävin kuuntelemaan taas kappaleen, se on hieno biisi, ja oisahan se makea tulla Karelian, ää, Imatran urheilu tuolla Karelian häkkiin, tolla kappaleella. se on ihan mukava itsellekin. Niin, mutta siissä se
0: jatkokysymys, siis vastaus Jimin kysymykseen, että ei se ole tainnut nyt Jampalla enää olla, mutta nythän olisi hyvä paikka tehdä paluu, koska kansa vaatii. Mutta se jatkokysymys, että onko viime vuosien onko vastoinkäymisen syy siinä, että Jampa on luopunut tulilasin nurkkaan tunnelmoinnista? Pakko se olla näin? Niin. Janne, korjaat nyt tämän asian. sä tiedät, mitä kansa sulta nyt odottaa ja vaatii, niin tästä se lähtee. Kristiina Praskia sisääntulomusiikiksi. Ne on oikeasti siis, on niin monenlaisia valintoja ne sisääntulomusiikeissa ja suurin osa niistä tulee ja menee ja kukaan ei muista koska koskaan. Mutta et, ei, ei tarvinnut lukea tuosta niin Kristiina Praskin nimeäkään loppuessa, niin kun se lähti soimaan se biisi. Pääsen niin siihen tunnelmaan, että mikä, mikä se fiilis on, kaikki että no, Janne tulee tuolta ja tämä on ehtinyt kyllä ainakin pidempään. Pidempään lajia seuranneilla kotimakatsoilla ja ihmisillä mieleen se juttu. Joo. Liikuttavaa. No, kyllä. Mennään, mennään eteenpäin. Mies, mä katsotin se tossa, niin. Seksi hyppäsin tossa yhden matsin yli, jotta voin nyt vähän niputtaa. Tuossa matsin ympärillä kaksi ja Ne ovat vaikka nämä tuolla ammattilaisten seassa, niin nämä luultavasti ne nimet, jotka pistävät kyllä halliin töminää ja meteliä ja fiilistä. Siellä on öö, keskisarjassa, kasi nelosissa, Juho Suvanto, MMA Imatra, kohta Ahmed Aljarkkasin, joka tulee Halmstadista Ruotsista. Ja sitten tuossa Janne Matsin jälkeen toinen MMA Imatran suuri tulevaisuuden, tai en mä tiedä, onko Miro Honkanen enää edes tulevaisuuden toivo. kyhän alkaa olla tätä päivää.
1: Mulla Honkanen... on sekä että Honkanen on, on, on ihan täysin niin. tätä päivää.
0: Kyllä. Miro Honkanen kohtaa kevyt niin hammaryöstä Ruotsista tulevan Anton Ringvallin mm. Ja tuossa tota, odotamme paitsi kotikehän väkeviä otteita ja voittoja, niin ihan huikeita tunnelmaa. Ja sitten alkaa muuten ihan olla käsillä se kysymys, että en mä tiedä, me puhuttu ennenkin, että Miro Honka, se ammattilaisura, missä kohtaa
1: pistetään? vaihdetaan niin sääntöjä. Mä luulen, että se ei ole enää kaukana. Niin. Mä nimittäin sitten, mä kävin heittää tuossa viime viikon loppupuolella, ää, oli Mir, Miro Honkanen ja Veeti Maksimainen, oli me Abban ja muiden Espoon kollien kanssa parra, ja mä kävin heittää sitten Miro ja Veetin tonne GBlle, kun isommat pojat oli se, sekä Romeo että, 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 että sitten... Juhosuvanta oli sitten gb isojen poikien kanssa parraamassa, niin, niin siinä autossa tenttasin kanssa aiheesta Miroa ja kyllä, kyllä Mirokin varmaan jossain kohtaa sitten niin sanotusti riisuu paitansa. Mutta mut, se ei kai ole vielä ihan selvillä, mutta tuskin sitä nyt ihan montaa vuotta tarvii enää odottaa. Niin, siis
0: jotenkin mä jään niin kun, nyt tässä mietin kun Romeo tekee. Nyt ammattilasdeputtinsä, niin ei sen, että olisi ollut mitenkään vierasaitoiset, jos Miro Honkanenkin olisi tässä tehnyt, mutta.
1: Miro Honkasella toki, taitaa olla niin. niinku tyyliin Emil Kurhelan jälkeen Suomessa eniten ammateorimatseja, Ni, niin hänellähän on toi ammateoriskeine ja aika hyvin hallussa. Et en tiedä, että yrittääkö Miro vielä jonkun, vielä jotkut ammateoriarvokilpailut, en osaa sanoa, mutta mut jotain ottaa ja, ja sitten sit varmaan tyli. Siis tämä ei ole mikään faktatieto, mutta itse veikkaisin, että ehkä joskus ensi vuonna voisi mahdollisesti sitten ammattilaisuuteen tavoitella. Kyllä, kyllä. Tuossa oli muuten ohi mennyt
0: tiukka väite, että ehkä eniten amatöörimat. Mitä sanoisit, kun mainitsit Emil Kurheella paljonko vaikka Miro Honkasella, niin amatöörimat se ei mahtaisi olla? Päällä 50. Niin, kun että meillä on tuossa äsken mainittu Janne Elonen-Kulmalla, niin hänkin kuitenkin Jannehan oli se. Silloin kun oli MMA-bäschejä ja muuta suurin piirtein joka kuukausi, niin Janne kävi kerran kuukaudessa vetämässä niitä ennen mitään SM... Niin kun, no oli SM-kisat silloin, mutta ennen mitään suomikappeja ja mm. kansainvälisiä arvokisoja, niin varmaan 50. oli Santalahti, samoin hänhän on aloittanut reilusti juniori-ikäisenä amatöriottelemisen, niin niitä on todella paljon niitä. Siis ihan kymmeniä ja kymmeniä, mutta tota. toki tässä nyt voidaan tässä johtopäätössä, että... Kurhela Honkanen, niin heidän kohdallaan voidaan sitten odottaa myös hyviä asioita sieltä ammattilaisuudelta. Varmasti. Joo, ja Kurheelalla sitä toki on jo nähty, ja Honkasella kyllä me pistetään tilaukseen Miro, että sieltä ruoska viuhuu
1: ammattilaisena ensi keväänä vaikka. Hienosti sanottu, Mut toi Joo, mutta toi mutta lempinimi toi ruoska, Et Honkanen kyllä se on kyllä semmoinen siima käsi.
0: <lain> sopiin se hänen hapituksensa kyllä hyvin kokonaisvaltaisesti. Mä veikkaan, että se ei ole ihan sattumalta mistään osunut vaan.
1: Tiesitkö mutta sitä, että, että ja, oltiin tuossa, milloinkohan se nyt olisi ollut, 2021, koltiin oltiin Pissin MM-kisoissa Abu Dhabissa. Muistaakseni voi olla, tultiin jossain muualla, en, en ole ihan varma. Mutta oltiin Jamba ja Miron kanssa, istuttiin hotellilla syömässä tai juomassa, juomassa kahvia ja en muista, oliko se Jambo vai Minä, jompi kumpi sen keksittiin, että toihan näyttää, Mirohan näyttää ihan tästä Reindeer-spottingin pääosan esittäällä. Ja Janihan se nimi taas olla, niin se mm. yhdennäköisyys on, on merkittävä. Okei, okay, no nyt kun sanoit, niin ehkä tämä pitää paikkansa, <tos> mutta en...
0: Sitten se vertaa aikaa, kun se surullinen elokuva joskus tulee nähtyä. Mutta... Joo, Miro sen elämänkohtalo toivottavasti vähän parempia toisenlaisia. Tuo lempinimis, kun puhuttiin, niin me tästä keskusteltu aikaisemmin? Onhan toki olennainen kysymys, että mikä on Juho Suvannon lempinimi, jos meillä on, siellä vanhemmassa sukupolossa on niin onko Juho sit varareksi? Mm. Vai apuopettaja, vai mikä se on?
1: Koulunkäyntiavustaja. <laughs>
0: niin. <laughs> se ei kansainvälisissä kehiisi. Ihan niin kauhean, kauhean hyvä, että sit kuulostaa, kun Bruce Buffer rupeaa vetämään koulunkäyntiavustaja Las Vegasin Murtel. Jep. Niin tuota. No joo, mutta ehkä se asia tarvisi nyt kulkaisuvalta korjata, että hoidatte senkin asiaan. Mitäs noin matsit, kaksi ruotsalaista vastaan, se ei ole heistä oikeastaan mitään sanottavaa, mutta kuten sanoit, mä odotan
1: sitä, että saadaan mölinää ja viihdettä ja voittoja. niin, no mutta tuohon to, on helppo laittaa leima päälle ja veikkaan, että et, et molemmissa matseissa on kyllä painitaan. Mm. Tämä menee
0: perinteisellä linna niin me viisi matsiä käsiteltä ja viisi suomalais voittaa tästä tulossa. Näinhän nämä yleensä menee suomilla Suomen vaan kaikki voittaa koko ajan.
1: Itse asiassa, siis kyllä, mä luotan miron ja äh, johon äh, voittoihin, mutta silleen, että nämä, useinhan nämä amatööriottelut kun ne ei ole niin väliä, että tuleeko punaista vai vihreä. Tokihan aina kaikki haluaa voittaa, mutta voi olla tosi kilpailullisiakin matseja. Kun mennään sitten tuonne. Alkupuolella, missä Iris Nihti ottelee ja sitten Britti ottelee ja Lisa Simmoa vastaan, niin mun Simmo on voittanut Iris Vaikka ne matsit eivät niin ne voi olla itse asiassa tosi kilpailullisia ja tosi haastavia ja niin pitääkin olla. Ja niitä, niitä nimenomaan kannattaakin ottaa. No niin, mutta tästä me nyt mentiin jo luontevasti, koska
0: toi on se seuraava matsi ennen Juha Suvantoa, kun mennään ottelukortti alaspäin, niin Yksi espoolainen taas lisää. Iris Nihti, vasta Liisa Simmo, edustaa Brad Pikettin, Great Britain Top Teamia. Mahtaa, että itse
1: En muuten tiedä. En tiedä.
0: Käydään sitten tökkimässä, jos tulee. Niin, tai käy sinä tökkimässä. Otat jonkun kaverikuva ja sanat terkku. Hieno mies olisi Brad Pickett. Hän on ennenkin. Jossain keitsissä hän oli, eikö
1: On, se on ollut monta kertaa, kun niit, niitähän on ollut Ashley Grimshaw ja tahansa Sexy Girls on ollut siellä lottelemassa. Ne on kaikki sama samaa porukkaa.
0: No niin, ei siinä mitään. Mutta mitäs toi Iris-Nihti, Liisa-Simo? T- kuten sanoit, niin Simo on joskus aikaisemmin amatööriuralla Iriksen voittanut kansainvälisesti.
1: Mä veikkan, että tämä on tiukka ja tasainen matsi. Iriksil tietenkin hyvä, hyvä tota, viimeistely, kun kävi silloin edellisen niin viime viikonloppuna, toisen viikonloppuna se Lo Starissa ottaa sen ruotsalaiset vastaan siitä voiton, niin on, on sitten niinku rasvattuna ja valmiina sitten ottelemaan. Et se on mun mielestä aika tärkeää, että amateoreilta saa, saa otella usein.
0: Joo, muistutan tässä kohtaa, että jos kiinnostaa maailmanmestari Iris Nihdin kulmiset, niin Jaakkohan oli siellä All Stars Fight Nightissa mukana matkassa. Tieti Iriksen kanssa lyhyen videohaastattelun matsin jälkeen ja muun muassa siitä, että miksi oli käsikipeä jo ennen matsia, mutta käykää katsomassa Yliläntistudion YouTubeista. Tota ennen ennen miesten käypiesarjassa Thomas Grönwald 0.3. miehen ja kohtaa Georgian adem vasak Mä veikkaan, että Grönwald ei ainakaan paini. Hän lähtee ottamaan pelkkää pystyottelua. Joo, vetää vähän taakvandoa. Eikö miten se meni? Eli tuleeko tässä sittenkin kuitenkin? 3-6 kaatoa.
1: Joo, siis Grönwald, Grönwald on tosi väkevä painimaa. Ja, ja Georgialainen tulee kuude ottelun tappioputkessa, niin eikä tässä nyt tule sitten Grönwallin painiklinikka. ei ole mikään tyrmä ja eikä mikään super jujutsuka, nimenomaan niin pos, vahvaa kaatoja positiopaini, niin ehkä se on turvallisin veikkaus, että Grönwall palaa voittojen tiellä. Tuomas Grönwallin edellinen otteluhan oli Cage Warriors, siis Wilson Heissiin vastaan, miss, missä ei ihan Ihan riittänyt millään osa-alueella, mutta, mutta nyt kyllä pitäisi riittää. Siitäkin on jo aieksi ollut uuden vuoden ilta. Oli.
0: gates Aika Joo. paljon on tässä Tuomaksellakin tottelutaukoa taas tulleelle ja mitään loukkaantumisia ollut. Mutta... No taas yksi suomalaisvoitto siitä tiskiin, eikö vaan?
1: Mm-hmm. Joo.
0: Seuraavassa matkassa
1: ta- tulee muuten suomalaisvoitto ihan varmasti. Totta. Siellä olisi tällainen
0: amatööriottelu, Miesten kevyt sarjassa Veti Maksimainen, Imatran poikia vastaan Kevin Nieminen, Loop Martial Arts. Tuttuja poikia sulle molemmat, tai poikia, oh. miehiä, mitä ne on. Niin, Kevin ei ole ihan niin Kevinillä alkaa noita amatöörivuosia ainakin olla jo reilusti. Veti Maksimainen on sitten nuorempaa ikäluokkaa.
1: Joo, tähän uusi ottelua, edellisen ottelun Kevin voitti takakuristuksella Eka Serassa, ja nyt sitten Maksimainen Lähtee hakemaan revanssia ja tästä pitää muuten Kevinistä sanoa se, että Kevin nieminen on siis Porvoosta siellä käynyt sitten, kun mä, mäkin olin Porvoossa, niin sitä kautta Kevinin toki tunnen, mutta niillä on Kevinillä ja sen kaverilin Jesselän, niin niillä on uusi seura porvos, mikä on ihan puhtaasti vapariseura, että kun siellä ei enää ollut vapari, niin kuntit on hommanut oman tilan siellä on häkkiä ja matot ja siellä emme meillä Porvoa nimellä, vedetään sitten Porvossakin taas pitkästä aikaa vapaaotteluun, niin se on muun muassa helvetin hienoa.
0: Okei. Ei ole kuitenkaan vielä vaihtanut seuraa edustusta, mutta tullaan. Mutta suomalainen voittaa aina tai ainakin tässä matsissa, Joo. Kyllä. Joo, sitä ennen olisi Primus Ivan Kasongo. Kohta Ruotsista taas tulee Örebrusta Sebastian Palacio. 80 kiloa sovittu tuohon amatöörimatsin painorajaksi.
1: Kasongohan on kokenut amatööri, arvokisoissa kanssa. Ja mä luulen, että Ivanilla todennäköisesti tämä, en tiedä, mutta veikkaan, että ihan viimeisiä matseja, että, että, että hän varmasti on siirtymässä ammattilaiseksi ihan tuota pikaa. Ett, että, 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 että nyt jos haluaa nähdä vielä Ivania paita päällä, niin se kannattaa katsoa nyt, koska todennäköisesti seuraava se tullaan näkemään sitä ilman paitaa. Ja kiva, että Saataisiin nyt sit yhden, yhden matsin ainakin vielä ottaa ennen kuin sitten siirtyy ammattilaisille. Tämäkään ei ole mikään tieto, mutta veikkaan, että jotain tämän suuntaan voisi olla tuloillaan.
0: Niin. Tässähän niin kuin nyt hahmottuu tällainen yhtenäinen linja. Että kyllä tässä on hyvin vahvasti siis suomi Vaparin tulevaisuus läsnä tässä ottelukortilla. Että kannattaa lauantai ehkä sitten kattella. Niin tiedätte, mistä puhutaan, kun ruvetaan sitten ensi vuonna tai joskus myllyttämään uusia ammattilaisia. Depitaatteja kehii. Öö, Iltata tapahtuman alkupuolelta löytyy vielä kolme melko kiinnostavaa amatöörimatsia ja sitten on yksi ammattilaismatsi, joka avaaton. Siellä olisi Rasmus Vauhkonen, Priimuksen poikia vastaan Viron Viacheslav Kirpenko. 70.3 kiloa, eli kevyt sarja. Vauhkonen on jättänyt
1: hyvän muistielleen kyllä. Kun puhut suomalaisen vapaattelun tulevaisuudessa, niin Vauhkonenhan on hyvä. hyvä. Nosto siihen, että hän on ihan, ihan nassikasta asti kilpailut korkealla tasolla judossa ja nyt onko Rasmus edes vielä 19, ehkä 19, mutta kuitenkin on ihan, ihan meritoitunut amateori niin, niin, ja nykyaikainen vapaa, niin kelpaa kattoa ja kiva, että saa sit kansainvälisiä matseja heti.
0: Joo, ja voitto Suomeen vai?
1: No tietenkin, mihin muualle?
0: Joo, sit mä Välisarja, amatörimatsi, momo imatran kotikeha Justus Vesala. Ja vastassa Oliver Ruotsalainen. Hänen seuransa on nyt se mielenkiintoinen tapas. Amerikanin Training Center, Raisio.
1: Raision kadulta osa... kasvaa niin. kovaa porukkaa.
0: Joo. No vähän vieraampia tapauksia mulle kyllä kumpikin. Mutta suomalainen voittaa suomalainen voittaa. Nois itse sen enempää. No tästä mä uskalla nyt melkein luvata, että suomalainen voittaa kanssa tästä seuraavasta. Ö, naisten 61,2 kilo, käppi sarja. Ei vaan kärpäsarja. Ei, vaan sarja. sarja, höyhensarja kävi. Joo, käp sori. sarja, taisi se oikein, se meni ensimmäisen yrittämällä. <laughs> no niin, maailmanmestari Sani Brandfor Soulkampallo vastaan Viron Alissa Bostan. Tallinnasta. Ei tätä nyt tarvitse edes ar- Sani ja lopetus. Kaato ja lopetus ja eteenpäin. Kiitti. Hei. Ja sitten tämän iltatapahtuman tapahtuman avaa ammattilaisottelu, jonka painorajaksi on sovittu 66,9 kiloa. hän sekin sitten tarkoittaa. Onko se jostain, niin kuin, se on jostain Paunoista vedetty tuommoinen hatusta. Niin, Mutta siellä on. olisi priimuksen Joona Hannula. Onko se Baby Hulk lempinimeltä? Kyllä. Ja hänellä vastassa Georgian Irakli Makhatadze. Täällä oli joku toinenkin Makhatadze. Oliko? Se oli vashak matse? Joo.
1: Mutta
0: <laughs> Georgia, vähän... Georgia. Georgia kuin Georgia. No niin mitä sanot Joona Hannolan
1: matsista? No toivottavasti Joona Hannula vetää kunnon hulkit ja... Ja toi Baby hulk on muuten loistava, koska Joona Hannula, vaikka hän on niin lähtökohtaisesti tai niin, niin on kyllä niin raamikas ja paksu jätkä kuin voi olla ja on väkevä parta ja kaikki. Niin, niin. niin. Ehkä se nyt sit kuitenkin me ollaan Hannulan kelkassa tässäkin. Joo, kyllä se mulle sopii.
0: On tästä nyt niin kuin ynnäilen, niin tästä on 13 matsista noin 13 suomalaisvoittoa tulossa. Oliko se Henri nyt kuitenkin oikea se suomi superviikon loppu?
1: No ei me nyt voida he- he- olla eri mieltä Henrikaan. Ei, kyllä Henkka yleensä tietää. Joo, joo,
0: joo. Nämä on joskus mennyt pikkasen toisin kyllä nämä iltojen saldot loppu loppupuolella, mutta... Tata. Saat oot nyt arvioida uudestaan. Mä heitin tossa, kun lähettiin puhuisit superviikon lopuksi. Niin meillä on ne kaksi Dublinin ukkoa ja sitten meillä on viisi ammattilaismatsia nyt amatööreille. Emme pistä tulospainu. Mutta seitsemän suomalaista ammattilaisottelijaa. nyt häkissä lauantai-iltana, niin onko se seitsemän nolla vai jotain muuta? Koska seitsemän nollaa sä oot nyt tässä povannut viimeisen tunnin. Ja...
1: No sitten, mun on pakko, kyllä mä sit sen hyväksyn. Jos mä oon niin sanonut, niin miksi mä rupeisin puhua muuta? Niin. Mallux sanoo, että 5-2 on jo hyvä. Mutta kyllä, tämä on ihan. Ollaan rehellisiä, että Karelia-Fightissa suomalaisilla on sopivat vastustajat ja voiton avaimet pitäisi olla kaikilla ammattilaisilla. Ja Cage taas Matsit on ihan 50-50. Et jos Cage jos, jos, jos Warriors toinen voittaa toinen häviin niin se ei seis mun mikään ihme. Vaikka, vaikka näen, että molemmilla on ihan hyvät mahdollisuudet voittaa. Joo, mutta lähdet siis tilaamaan sitä 7-0-listaa nyt sitten. Joo, otetaan sellainen.
0: Onhan se paljon kivempi. Näkin nälkä vähän kasvaa aina syödessä, kun näet tässä mutustelee. Mutta joo, siis lauantai-iltana Dublinissa Cage Warriors ja Marko Sarasjärviä sitten lauantai-iltana Imatralla Karelia Fight. Siellä on Romeo Tanvera, Appa Hussein, Janne jelonen kulmalla, Thomas Grönvall ja Joona Hannula ammattilaisottevesti. Ja lukematon määrä kotimaisia amatöörinimiä. Katsokaa noin. Mutta ei tää on on niinku tavallaan superviikonloppu kyllä aika paljon muutenkin. Otetaanko tähän väliin
1: nyrkkeilyä? Otetaan, koska siellä on se, mitä sä oot odottanut kaikista eniten.
0: Kyllä, mä yritin tuossa, kun kysymystä, kyllä heitin, niin yritin vähän tarjoilla tällaista oikeat nyrkkelymatsi, mutta kyllähän meidän ihmiset nyt taas tiesi, että mistä tuli puhaltaa ja mikä on niin olennaista. Henkka kertoo, että Britessa isketään viikonloppuna todellinen tähtien sota. Pääottelussa Jake Paulin nolla vienyt Tommy Fury kohtaa tupetta ks siin, joka viime matsissa veti upealla kyynärpäällä kaverin unille. Oliko se nyrkkeilymatsi? Oli. Okei. Okay. No niin, ei se mitään. Jos Fury ei tyrmää, niin pettymys, kertoo Henry. Toisessa pääottelussa sympaattinen Dillon Danis kohtaa Logan Paulin. Herrojen välillä on valinnut, mielettävä kunnioitus ja toivottavasti sama jatkuu paskaa, mutta katson ehkä. Jimmy oli tuohon kommentoinut sen verran, että kyllä tuosta pitää ainakin sunnuntaina tarkistaa, että otteliko Dillon Danis oikeasti. Niin, hänellähän on pikkasen ollut vaikeuksia päästä niihin kilpailuihin asti, mutta et Henkka veikkasi, että nyt on se verran isoa tarjolla, että kyllä Dillon käy ainakin näyttäytymässä. Mitä S-
1: sanot? Tommy Fury vastaa KSI. En mä usko, että siinä on mitään urheilullisesti mitään hirveän mielenkiintoista katsottavaa. Mutta mut, ehkä mä jälkikäteen sen voin katsoa. Mä luulen, että kun tämä Karelia onneksi pitää mut kiireisenä, niin mä en ehdi työntää rahojani tähän Kankkulan kaivoon. Ja mähän kysyin sulta että tästä ottelukortiltakin, kun katsoin tämän Tämähän DAZNilta tulee, että ketä täällä ottelee, niin täällä on vastakkain SX vastaan DTG. Et, et, <lacht> kuulostaa todella mielenkiintoisella. Nämä no, on tämmöisiä ottelijoita, mitä mä en, en tunne. Enkä mä tiedä, kukaan Saltpapi vastaa Slim myöskään.
0: Mua kiinnostaa enemmän ne Fight Cirkuksen ottelukortit, missä on kaksi myssypäätä vastaan kaksi kännisolevaa. <laughs> niin, niin. Tai Bob Sapp ja Rampage Jackson saman t sisällä tappelemassa niin. jotain toista kaksikkoa vastaan.
1: Niin. Niin. Mutta kyllä siis no. varmaan jälkikäteen tämän katsoen, ja siis toi Dylan Dennis Logan, niin Paul, katso, annat Lo- Logan Paul saga ja teatteri, niin... niin. Se on jotenkin ollut niin rumaa ja niin, niin, niin surullista, että se tämä mua hymyilytti, kun Dylan Dennis alunperin lähti kiusaamaan sitä Logan Pauliin ja laittaa postale kuvia siitä gimma-kaverista jotenkin toisten miesten kanssa. Mutta mut rajansa kaikella, että et enemmän ei ole aina enemmän, että jossain kohtaa sekin muuttuu paskaksi ja Dylan hän on oikeudessakin tästä aiheesta. Niin, no, niin
0: mun on, tällaista on, pakko kysyä, että, on miksi sä oot tällaista seurannut? Miksi sä oot tietannut tällaisesta
1: asiasta? Mulla on se sama palvelukäytös kuin sulla se Twitter, mikä on siis nykyisin X. Siinähän niitä aina tulee omas fiilis. Toki kun se sulla on ehkä Se ei sitten... todellakaan näy. Niin, niin, mä en tiedä, mitä sun fiilis sitten näkyy.
0: Niin, niin, siellä ei ainakaan näy Tilon Danista Siihen joku syy Mutta sitten siis tämän illan <laughs> niin eri, siis toi on nyt vaan niin tuommoista ihan perustason kuonaa. Mutta sitten niin ihan oma leveli ja se, sä pistit sen linkin siitä, että KSI oli teettänyt itselleen vähän prameemman hammassuojan. Eikö sehän ollut, kun siihen oli laitettu jotain timantteja, vähän ja muuta.
1: Joo, siinä on enemmän arvoa nyt hammassuojalla kuin meikäläisen koko elinjään tienisteellä, niin kyllä se aika jeppisi.
0: Niin. Mä toivon, että Tommy Fury lyöhän oikein kunnon suuhun, että tulee semmoinen vähän timanttimurskan maku sinne. <tos>
1: <tos> <Häh>?
0: Timanttipölyä. <tos> Timanttipölyä. No niin. En mä uskalla suositella, mutta katsokaa, jos että sen tarpeelliseksi. Mutta Mut siis niin, tässä siis on, mitä nyrkely... näyttää,
1: että tässä on PPV, että tämä maksaa meille tilaajille 15 euroa.
0: Niin tässä voit nyt tehdä sitten puntaruuntiota. Otatko esimerkiksi ikuisen peruskurssin kuukausitilauksia ja katsot Karelia Fightin vai maksatko 15 euroa tästä? Ja, mm. Niin on niin kuin onnea valitsemallasi tiellä. Mutta nyrkkelyn maailmassa olisi tämmöistä niin toisen laista... Ja nyt tämä ei tietenkään yhtään samalla tavalla kiinnostavaa, mutta antaa Henry kertoa, kun nouseva tähti Tim Chewy 23.0 iskee vuoden kolmannen otteluunsa, kun puolustaa VBO-liiton Super vyötä joka nyt tuli vihdoin hänen nimiinsä, kun Charlo otteli Kanelo vastaan eikä puolustanut vyötään. Vastaan tulee Jenkkien Brian Mendoza listalla 22. Kaksi. Kova ukko. Epäilen silti, että Chuy napsii keskeytysvoiton. On liian hyvä kokonaisvaltaisesti. Ensi vuoden ekalle neljännekselle, sitten Charlo-ottelu vihdoin ja viimein. Kiitos. No, mitä sanoit Chuy vastaan Mendoza.
1: Tunnustan, että Brian Mendozan ottelut on mul... mä En ole varmaan nähnyt hirveän monta edes niistä. Niin mä en halua antaa semmoista tyhjentävää vastausta, miten se Menee, mutta mut Tim Chu on otellut hyvin ja hänen isänsä on, Kosta ju on yksi omista lempareista niin jo ihan sen takia maan hänen puolella. Ja sitten tämä, mitä Henkka tässä sanoo, niin nyt kun australialista ponnistuva Chu on, on saanut sen mestruus, virallisesti mestaruusvion itselleen, niin sitten vastaan Matsi, niin se kyllä kelpaa.
0: Joo, tähän on siis, tämä oli Australiassa. Mutta nyt en onnistunut katsoa, että mistä sitä mahtaisi nähdä. Näkeekö mistään tai onko
1: tarpeenkaan nähdä, mutta... Toto. Ei varmaan meidän kanavilla kyllä nyt taidon näkyy. Mä en ainakaan löytänyt sitä.
0: Joo, mutta ihan kiinnostava
1: matsi kyllä. Mm.
0: Hyvän nyrkkeilyvuoden jatkoa tämä taas.
1: Vähän sanon se sen vielä, että se on siistiä, että nyrkkeily voi silleen hyvin, että, että Australiassa on viriili nyrkkeilyskenne, mitä tullaan ja tarjoillaan myös meillä täällä Euroopassa. Niin se on mun mielestä tosi jeppis, että ne ei vaan jää sinne Oseanian alueelle, että, että nämä on globaaleja matseja. Totta,
0: toi on tärkeä huomio. No niin, mutta se nyrkkelystä, katsokaa, jos katsotte. Sitten olisi vielä tällainenkin, kun olisi apeksi varastohallissa tarjolla. Saat lähdä Kareliaan, totahan ehtii sen jälkeen kattoa, lauantaina 23 alkaa. Nyt ollaan sen verran paljon puuttumattomasti, että mennäänpä ihan Saat nostaa, mitä haluat sieltä ottaa esiin, niin
1: kerro. Mä otan tarpeeksi. mun kestotärpiin, se on Cameron Saimaan Etelä-Afrikasta, joka kohtaa Christian Rodriguezin. Miesten piti otella jo heinäkuussa, mutta silloin Rodriguez jäi veke ihan viime hetkellä, ja silloin Terence Mitchell tuli paikkaajaksi, joka hävisi sitten Saimaanille ekassärässä keskeytyksellä. Tämä ottelupari on itse asiassa tosi tasainen, ainakin meikäläisen mielestä. Simon tosiaan 90 listalla, Christian Rodriguez 91 listalla, miesten kääpiösarjasta kyse. Molemmat on nuoria, molemmat on vahvasti voitakkaita ja hyvin iskemään, niin kumpi tahansa voittaa, niin se tekee hyvää kääpiosarjalla ja kääpiosarjalla nuoret haastajat nuoret nousukkaat, niin on tosi tervetulleita. Painoluokka voi hyvin ja hyvä ja napakka Matsi. Saanko me sanoa pääottelusta ihan vähän? No saat kohtaa, otetaan
0: tämä, Hannosi-Jimi oli useampaa matsia kommento, hän kiinnitti huomioon tästä samasta Saimaan rodriguez matsista Huomitohan, tohan, että herralla hyvät rekordit ja ikää 22-25. Tällaiset näyttää aina hyvältä ennen ottelua, vaikka minä kummastakaan tiedä sen enempää. Mutta siltä pohjalta Jimi ennustaa, että tyrmäys ennen ottelun puolta väliä.
1: No niin. No niin, mutta saat sanoa päämatsistakin. Joo, eli pääottelu Apexin illassa on miesten... Öyhän-sarjaa. Sodik Yusuf vastaa Edson Barbosa. Molemmat on räjähtäviä, molemmat on sprinttereitä ja Yusuf on taitaa olla pikkasen lyhkäsempi, mitä, mitä Barbosa. Barbosa on merkittävästi pidempi. Ulottuvuus että kaiken järjen mukaan tosi hyvä iskiä. Barbosa pitäisi voittaa, mutta Barbosa on niin ailahteleva, että voi matsista tulla yllättävänkin tasainen. Sodik Jusufhan tuli Tuli tota 2018 kontenderista aika kovalla hypellä. Arnold Allenille sitten hävis voittoputken jälkeen. Nyt ottanut sitten Alex Kaserisia vastaatti pistän ja viime maatsissa sitten Giliotiinil puoles minuutis Don Shinesia vastaan voiton. Et nyt vasta vuoden eka ottelu sitten Jusufille, mutta kyllä mä pidän Barbosaa sen ennakkosuosikkina ja Toivon, että, että, että Barboosa räväyttää jotain oikein näyttävää.
0: Joo, Jimmy oli tätäkin kommentoinut, että nouseva tähti vastaan laskeva tähti. Jos katsoo ottelijoiden kamppaluhistoria viimeiseltä viideltä vuodelta, niin nyt viikonloppuna sattuu Barboosa. nostalgisuus ei pelasta, eikä se fakta, että miestä, että tammikuussa 38 vuotta. Ja Jimmy huomatti muuten ja osuvasti myös, että... Kyllä sitä UFC-historian ikonisemmasta potkutyrmäyksestä alkaa olla se reilu kymmenen vuotta aikaa. Tähän on taas pyörinyt
1: niin somessa
0: highlightissa. Se on vastaan Teri Etim. Kaikki tietää, kun tämän sanot, että tiedätte sen, mikä potku se nyt onkaan.
1: No, se on takakierto potku.
0: Ta- takakierto potku kanta päällä naamaa ja Teri Etim, kaatuuko puu taaksepäin siitä?
1: Suorin vartaloi. Se on
0: jos jostain asiasta voi sanoa, että se on ikoninen hetki lajihistoriassa, historiassa, niin se on se hikuk. Niin siis näitähän on aina silloin tällöin tullut, mutta ei ole kyllä yhtään noin ikonista tai semmoista. Siinä on jotenkin kaikki osuu kohdalleen siinä visuaalisesti ja muuten. No, Senkin teri etimille saat koko loppu kuulla ja nähdä tota
1: pätkää kyllä. Ne, hän niin, teri hetimään kuulu tähän Tim Kauponinen valmennus katraasi, että hän kiertää sitten nää Suovsia tapahtumissakin niin joutuu sieltä sitten kattelee <köhö> highlighteista sitä, missä hän, hän saa koteloon, mutta mä luulen, että Etimkin oli silloin varmasti edelleen niin ihan tervejärkinen, että ei, ei siitä sen isompaa paisetta ota.
0: Joo. Tässä Jimillä vielä tällainenkin nosto, kun Ashley Jouder vastaa Emily Ducote. Melkein varmin tuomariääni voitto, josta olen tähän mennessä ylilyönnin yhteisössä huudellut. Jooderin rekordi 8875 prosenttia kaikista hänen otteluista menneet pisteille. Ducotin rekordi 12860 prosenttia kaikista hänen otteluista menneet pisteille. Joo, aivan sama kumpi voittaa, mutta pisteille mennään. Mä ei no. toi on jo helppo allekirjoittaa. Täsmät siis. Niin Joo, jospa minäkin otan sitten. Nopeat tärppinostot. Mielenkiintoinen matsi, josta puhuttiin muutama viikko sitten. Uusintaattelu, Edgar Saires vastaan Daniella Lacerda. tähän oli se matsi, joka päättyi. Kumpikohan siinä nyt? Edgar Saires kuristi siinä, eikö vaan? Pysty kiljatiin ja siinä ruuvasi. Tämä oli se tapaus, kun tuomari siinä pitkään katsoi, että onko vielä herellä, tuo toinen kaveri ja ravisti sen kättä ja se näytti ok. Sitten se ravisti uudestaan se käsi. Tai se jotenkin meni veltok se käsi ja tuomari tuli väliin ja sitten se olikin herellä. Se kuristettava kaveri siinä. Näin Siitä sitten oli. ymmärrettävästi tuli no contest. Eli että nyt herrat ottaa nopeasti uusina ja tämä on varmasti ihan paikallaan. Se oli ihan ok Matsi siihen ja nyt saadaan se sitten... Toivottavasti
1: onnellisempien tähtien alla pakettiin se saaga. Joo, tuskin kummallekaan siitä mitään isompaa harmitusta sitten seuraa, että et, et, nyt se uusinta, uusinta vaan, vaikka tulee aika lyhyellä aikavälillä, mutta eikö tässä ollut vielä silleen, että tässä oli vielä sit sovittu catch että ne ottaa 130 paunossa, niin ei joudu vetää sit niin kovaa painonvetoa tähän tuo uusintaotteluun, kun se on niin lähellä.
0: 135 tämä on merkitty. Eikö, anteeksi, 130. Kato ja no. väärää riviä. Kyllä, kyllä. Joo. Joo jo. Sitten otetaan vielä tämä mun ja Jimin että Jimi on pistänyt oho-nostona. Darren Elkins. Olen unohtanut tämän veteraanin olemassaolon kokonaan, mutta näemme pitkä ja komea uura UFC-ssa vapaa jatkuu edelleen. Kyllä! Darren hmm. Elkins vastaa TJ Brown prelimien pääohtelu. Siinä saadaan Apex repeää ja niin yleisö villiintyy ja kaikkea. Eikö, eikö, Darren ja Elkins Joo. Kyllä Elkinsiä aina kattelee.
1: Paitsi niissä tapauksista, sit
0: kun sitä lyödään. Vai damage, kumpi se
1: oli? Onko se damage? Taitaa
0: muuten <laughs> olla. Daren Elkinsiä katsoo aina mielellään paitsi niissä tapauksista, kun tulee se vastustaja, joka lyö hän 3-5 erään pataa oikein huolella, niin niistä tulee aina vähän rumaa jälkeen Joo, se so on the damage, se on eikä, eikä, eikä totta, danger, niin kuin mä sanoin. No niin, mutta hei, tällainen kamppu oli viikonloppu. Tuosta UFCstä voimme sanoa, että prelimit käyntiin lauantain puolella kello 23 Fight Passilla Ja viime viikon tapaan Viaplaylla alkaa pääkortin lähetys kello 02 sunnuntain puolella. Ja kerrotaan vielä Cage Warriors 161 Se näkyy Fight Passiltä myös 2030 lauantaina käyntiin. Siellä Markus Sarasjärvi niissä ja pääkortti alkaa sitten kello 23 ja siellä toisessa sottelussa Olli Santalahti. Karelia fightin. Muistatko mihin aikaan Karelia muuten alkaa? Oliko se kello 18? En muista no yhtään, niin. mutta veikkaan, että se 18 voi olla lähellä ainakin oikeata. Siinä paikkeilla. Ja ikuisen peruskurssin YouTubesta näette päivätapahtumasta kaikki ne kymmenet amatoriottelut striiminä. Jos haluatte ne katsoa ilmaiseksi ja iltatapahtuma hinta oli, oliko se kympin? Mun mielestä oli kympin se. Sieltä ja. YouTubesta menette katsoa, on piti tilata heidän se tili jollain tapaa. Ja sitten vielä lauantai-iltana, jos tällainen maistuu, niin kello 20 Viapleilla KSP 87 Siellä pääottelussa UFC-konkari Darko Stosic ottelee jotain Martinekkiä vastaan. Aika, sanotaanko nimien puolesta vaatimaton ottelukortti oli nyt tällä kertaa llä mutta... Taas se laatu, että KSV viihdyttää. Siellä, siellä jos diin Dean tekee niin timattista urheilullista matchmakingia, niin KSV saa osata tehdä kyllä viihdyttävää matchmakingia ja tapahtumia ja viihdearvo muutenkin kohdallaan. Niin
1: sitä Tässä on ollut aina. KSV:hen liittyen niin puhuttiin tosiin nauhoitusta. Eli Scott Askam, joka KSV:ssä on niittänyt UFC-uransa jälkeen menestystä, niin Tiedotti, että hän on hypännyt Oktagonin leipiin ja Oktagonilla hän on Manchesterissakin ilta ja ilmeisesti pidempi soppari Oktagonin kanssa tehtynä. Eli Oktagon kyllä nostaa arvoaan, ottaa näitä konkareita, joille KSVkin maksaa aika isoja liiksoja, niin varmaan Oktagonkin joutuu sitten maksamaan. Tai siis joutuu ja joutuu, vaan maksaa, ei se mitään joutumista ole. Mutta Oktagon nostaa ja ottaa profiilinimiä itselleen, niin se tekee hyvä eurooppalaiselle vapaattelulle.
0: Joo, ja kun pinkka on, niin toihan on ihan hyvä hakusko. Tuskham on kuitenkin ollut niitä harvinaisia ei-puolalaisia KSV-staroja, niin vaikkei hän nyt niin tule pankkia räjäyttämään Octagon ottelijanakaan, mutta se on kilpailijalta pois, jos on niin kuin, rahaa ostaa se sieltä. Ne on mielenkiintoinen siirryt.
1: Ja, ja Octagon järjestää tapahtumia Briteissä. kun nähdään, nähdään sitten Askham, niin kyllä se varmasti tuo sitten paikallista yleisöä ja se on tärkeää bisneksen kannalta. Isoja areenoita kuitenkin Oikea. täytettävänä. Jep. Hei,
0: viikonloppuna tapahtui muutakin. Kehälajien kirjavähtäjä Antti Sarjola raportoi tietenkin tällaista ja tähän koskettaa vähän meitäkin. No nämä kaksi seuraavaa asiaa Andy kertoisi, että Viron kamppailuskeni on hieman eri tasolla. Lauantaina King of Kings järjestää Tondiraban jäähallissa potkunyrkkeilytapahtuman, johon on keskiviikkoon mennessä myyty 5000 lippua. Tämä siitä huolimatta, että kortilla on vain Viron tähtiä, Ykkösrivi, kun on kiinnitetty samassa paikassa kolme viikkoa myöhemmin iskettämään The League of B. On 77 kiloisten kahdeksan miehen turnaus, jossa tosin on vain kaksi virolaisottelijaa. Suomalaisiakin tiedän etsityn, mutta valitettavasti ketään ei saatu mukaan turnaukseen tai kortille muutenkaan. Turnauksen voittajaksi veikkaan ukrainalaista veteraania Vladimir Hunchia, Hunchu, Hunchu jotenkin se niin lausutaan. Illan voi katsoa Dazonilta ja lippujankin vielä jäljellä, jos haluaa hypätä lautankyytiin. No siinä on omanlainen menovinkki. Lauantailta Tallinnassa.
1: Joo, ja sitten lonkeroa pari lavallista heti kyytiin takastullessa ja viruvalgeeta tai mitä muuta pitää, eikä se viro muuten muutenkaan tämmöinen pakettiautollista viinaa. Niin, siis eikö ensimmäinen lavallinen juoda sitten ennen
0: sinne jäähalliin menoa?
1: Mm,
0: joo, joo. ja on matkalla jo laivalla. <laughs> niin. No niin, mutta siis King of Kings ja lauantaina... Tallinnassa ja Dasounilta näkee. Nyt ei ole aikaa tarkastettu, mutta varmasti sieltä jos haluatte, niin no, sen mä kerron löydätte. sen sulle,
1: kun mulla on tässä auki, niin ei tarvitse sitten Se tulee lauantaina, alkaa kello 19 no, niin tämä King of Kings.
0: Aika monta ruutua pitää lauantai-iltana olla tulilla, jos meinaa niin koko kattauksen siinä väijyy. Tai sitten menee sunnuntai noihin jälkilähetyksiin. Mutta hei, on sitä muutakin. Muistetaan, että kamppaluurheilu on parasta paikan päällä. Jos ei nyt sinne Kareliaan pääse, niin sitten voi mennä vaikka Jyväskylään – Sarjala raportoita Tainökkylä SM-kysonä ilmoittautunut ennätysmäärä ottelijoita. Tämä siitä huolimatta tai ehkä juuri sen takia, että mukana ei ainakaan miesten puolella ole Suomen kirkkaimpia tähtiä. Toki runsas osanotto voi johtua siitäkin, että kisat on siirretty pois syrjäiseltä etelärannikolta keskeiseen Jyväskylään. No niin, perjantaista sunnuntaihin Tainyrkkelyn sm kisat Jyväskylässä. Oikein, Andy pisti, oikein mukavasti linkin tuonne että listan täällähän on Pitkä ja kattava lista kaiken näköisiä ottelijoita ja sitten sanotaan vaan että Jyväskylässä. Mistään liiton sivulta ei kertoa, niin missä Jyväskylässä. Mutta tota, jos siihen tyväskylä menet siihen pussita tai rautatieasemalle ja tennismailla päässä ja kuuntelet, mistä alkaa pillimusaa kuulua, niin varmaan ne kisat jostain sit löytyy sieltä. Tai sitten sinne ei haluta yleisöä, se on toinen vaihtoehto.
1: Se on varmaan Fight Club-meininki, ettei saa puhua siitä. Vai ehkä sitten mikä siellä on, on semmoinen lähtökohtaisesti realistinen olettamus, että ketään ei kiinnosta tulla katsoa muita kuin itse osallistujia, mikä on tosi tylsää. Älä, älä nyt tällaista to, sen, että ota. No joo, tossa tossa oli... ei kerrota kellekään, että missä ne kisat on, niin hän ei, 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 ei lipuhintaa, eikä kohtaa eikä paikka hallia, niin, niin on se vähän tylsää.
0: Niin. joo. Tuo no, oli mielenkiintoinen huomio Andiltä, että niin kirkkaammat miesten tähdet eivät ole mukana. Aika vähän siis, onko Suomalaista tainyrkkeellä tapahtunut sitten sukupolvenvaihdasta itselle kyllä hyvin viedätänyt. Pirtti Kankaa Jussista olen kyllä kuullut. Hän on 91-kilosissa mukana.
1: Mäkin näin, Mut että Pirtti muuten... veteli pädejä viimeist, viimeistelytreenejä somessa, niin oletin, että hän lähtee tainyrkkeelle kilpailuun. Mikä on, on tosi nastaa? Pitkän linjan konkreere kyllä Pirtti Kangas.
0: Kyllä, kyllä. Mutta muuten aika vähän tämmöisiä, vähänkin, no Turusta Paavo Leinonen, joka jotkut muistaa, hänet nähtiin pysty Hamaran kehissä tuossa. Ei ollut viime tapahtumassa, vaan sitä edellisessä taisi olla, muistaakseni. Mutta mut se on se mielenkiintoinen kysymys. Tästä tietenkin seuraa se, että missä ne sitten on ne Suomen kovimmat tähdet tai nimet, kun ei ne nyt ihan hirveästi missään. Mulla on niin muistikuva, että ne olisi
1: otellut. No oli sairauslomalla, mutta nythän se on, on niin. taimassa treenaamassa ja Krasti on käynyt ottelemaan siellä jossain Ruotsissa ja jossain muuallakin. Et kyllähän ne on, ne on otellut, mutta, mutta tota, muista en tiedä. Niin.
0: Joo, koittakaa otella ihmiset, jos me ei aattelua urheilijoita. Perjantaista, perjantaista sunnuntaihin Jyväskylässä jossain salaisessa lokaatiossa tai nyrkkylä sm Katsokaa tai alkaa katsomatta. Ylilyönti-podcast. Kampailukansan radio. Ja loppu vielä Kansa, Kamppailukansan radiosta päivää. Alkaa nyt samun ennustuksen mukaisesti venyt tämmönen superviikonlopun erikoisylilyönti, niin pusketaanpa nämä olennaiset asiat tästä nyt vielä kasaan. Muutama, muutama kommentti ja kysymys. Ankarn.x viesti, että nyt täytyy sanoa, että taimalaisena mielenkiintoa herätti jaksossa mainittu fight-sirkus-sekoilu, joten kävin katsomassa kortin ja YouTubesta ottelut. Olen nyt kaksi päivää selannut näitä pätkiä ja vieläkin vetää hiljaiseksi. No se on kyllä ihan luontainen reaktio, kun katsoo fight-sirkusta, että. Et jos, on, jos tulee semmoinen niinku, että mä oon niinku liikaa, ton pitää rauhoittaa, nyt voisi olla ihan hiljaa, niin käy katsoa YouTubesta fight-sirkusta pari päivää. Otat semmoisen fight-sirkus-retriitin. John natteja, ei tätä vielä että se voisi niinku roudata ihmisiä sinne katsoa, jonkin semmoisen äänieristettyyn koppiin katsoa sitä tapahtumaa,
1: sitten vaan niinku tuijottaisi siellä suu auki, oikeasti. Joo, siellä, on, <totaksella> siellä on kyllä tai tajuntaa laajentaviin varmaan varmaa käsikirjoitusvaiheessa vedetty, että, että ollaan saatu tollaista tuotetta ulos ja jos taimaalainen sanoa, että tämä on yllättävää, niin, niin se sitten oikeasti on.
0: Joo, no on sekin vähän hämmentävä, että tämä nyt kolmas vai neläs jakso putkeaa, kun me puhutaan Fight Circusesta. <tulua> <tulua> Jos se <tulua> kiinnostaa, <tulua> niin massaa, Kiitti vaan, mutta Fight löytyy YouTubesta heidän värikkäät tapahtumansa erilaisin kääntein. Otetaan alkuviikon 3. Atte myöhästyy alkuviikon jaksosta, niin hän pohtii, että onko King Green uusi Ceroni. Hetken nousu ikämiehenä uuteen kukoistukseen. Vastaan top 10, niin vaikeaksi menee voitot siellä. Ketä laitetaan? Olisiko aina mielekästä Sarukian tai Darius? No siinä on Bobby Greenillä vähän haastetta, jos pistetään Arman Sarukiani tai Penel Darius. Mutta
1: ei mulla oikeastaan taanko, kyllä väliä. Niin, ihan sama kuka vaan... Voisi olla vaikka Rafael de Sani, tai Dan Hooker, kaikki ne löytyy siitä hänen yläpuoleltaan rankingista. Tai vaikka Renata moikaan. Niin, mutta ihan hyviä matseja siellä on tarjolla kyllä. Oh.
0: Ja suomisen Bobby Greenille et, vähän nimekkään pääukkoa ja profiilimatsia kyllä. No se menneistä. Sitten Rantasen Petrillä vähän pidempää pohdintaa ja alkaa että kävin miettimään syvällisiä. Aika monesti hostikaksikon ja yliläntiperheen fiilikset on hiukan nimettömämmän tai pienemmän ufc alla matalalla, mutta sitten ilta kuitenkin toimittaa ja jälkikäteen fiilikset ovat tapissaan. Voiko olla niin, että ihmismieli vaan tässä tekee tepposiaan? Eli kun UFC-markkinakoneisto ei rummuta sulle koko viikkoa sarjatulella ja joka etteristä myyntipuhetta, tulee sellainen fiilis, että katsomatta paskaa. Sitten kun Kuitenkin vaivautuu katsomaan, on, onkin positiivisesti yllättynyt tuotteen tasosta. Vastaavasti isoista illoista jää useasti hiukan laimea kuva, kun on maalattu koko viikko kuvia upeista tyrmäyksistä tai näyttävistä anakondista TMS. Ja sitten nähdäänkin tarkka, mutta tasokas pisten nekkailu. Koen mielessä pitäisi joskus kokeilla olla katsomatta kaikki ennakkomateriaalit, spekuloinnit ja ottelukorttikin. Avata vain lähetys oikeaan aikaan ja katsoa, miten se sitten toimittaa. Iso numerokortti tai rähinät. No, miltä se kuulosti,
1: jakko. Mä osittain kyllä allekirjoitan tuon sillä, että, että kun on pienempiä iltoja, niin niiltä ei myöskään odota paljon. Se rima on matalemmalla ja ne on helpompi ylittää. Ja sitten myös se, että kun on pienempiä iltoja, niin ihmiset ottelee siellä. Se on kokemattomampia ottelijoita ja on yllättävämpiä otteluita, hassuja ratkaisuja pölvästejä, puheenvuoroja, mikrofonia järjestä. siellä on kaikkea semmoista vähän ääripäiden juttuja. Ja sitten mitä korkeampi tasoinen numeroilta, niin pääkortilla on pelkästään pitkän linjan ammattilaisia tasaisia matseja, niin ne, ne voi olla, olla just sitä pistän tai mitä ikinä. Ja, ja semmoista korkealaatusta, mutta, mutta, mutta yllätyksetöntä. Ja ei voi sanoa ehkä väritöntä, mutta kuitenkin semmoista ei, ei niin... Isoja kontrasteja.
0: Niin. Mä en mietti, siis toi, siis toi on hyvä toi Petrin idea, että tavallaan eristää itsensä siitä kaikesta markkinapuheesta ja muuta, mutta jotenkin mä itse pääsen tuohon sillä käsittää, että mä hirveästi nää UFC tai edes somefiilissä, en mä kato niitä embedded, ellei ole ihan niinku poikkeuksesta syytä tai jotain niinku erityisen kiinnostavaa. Mutta toki en mä noin pitkällä voi koskaan mennä, ettei katsoisi ottelukortteja, kun tätä tässä nyt vähän niin kuin työkseen puhutaan, niin on kiva, että vähän tietää, missä puhutaan. <totiluk> ja tietty, kun sen joka viikko katsoo, niin vaikka katsoisi pelkän ottelukortti, niin mehän pystytään puhumaan Bobby Greeneistä ja näistä ukoista niin kuin vaikka valmistautumattakin niin. tunti puolitoista. Niin, niin, on, niin se on siltä vaan ne niin Mutta kokeilkaa ihmeessä, jos olette siinä pistettävässä, että ei ole niinku ihan paatunut ja kaikkea kaikkea niinku löydy takaraivosta. Ja oikeasti ufc alkaa, niin älä kato kuka siellä on ottelemassa ennakkoa ja jätä somet kattomatta ja muuta. Mutta muuten suosittelen kyllä vahvasti tota, että et vähentäkää somen käyttöä, vähentäkää UFC-somen käyttöä ja vähentäkää niitä markkinapuheita. Keskittykää siihen ytimeen. Mutta sitten tuossa oli toinen puoli, mikä on niinku ihan absolu- niinku aivan varmasti totta, on se, että sitten kun niitä odotuksia kauheasti luodaan, niin kyllähän se melko usein johtaa väjämättä jonkinlaiseen pettymykseen.
1: Totta tarpeet... nostaa sitä riman tasoa, ja sä niin. odot, että tulee jotain eeppistä, jos, jos siitä tuleekin vaan pirun hyvä, niin se on silti vähemmän kuin se, mitä saat
0: odottanut. Juuri hmm. näin. Mutta hei, kokeilkaa ja kertokaa, että kummattis käy. Koska tämähän on inhimillisesti mielenkiintoista kuulla, mutta meidän on vaikea päästä tuohon, kun sitä on niin paatunut jo tämän kaiken äärelle, ja sitä me ei voida niinku ihan kylmätä. Tai pitäisikö me kokeilla, tehdä joku viikko sellainen, sellainen tota ennakkojakso, että joku UFC, niin ei ehkä kannata numerokortti ottaa, joku perus apexilta niin ei tehdä mitään ennakkotöitä. Avataan vaattelukorttia ja ruvetaan puhumaan. Kävisköhän se ylilyöntiperheellä.
1: perheellä? Niin, mutta mut, hei, täytyy muistaa, että, että mä luulen ja tiedänkin, että säkin katsot tosi vähän mitään semmoista markkinointi-markkinointimateriaaleja, mitään Highlight-videoita tai, tai mitään UFCen tuottamaa hömpää, millä sitä myydään tapahtumia tai ottelijoita. Mä luulen, että myös kuulutaan sun kanssa, ja mä ainakin kuulun siihen vielä ehkä enemmän siihen, että me, me seurataan uutisia, me seurataan, että onko se joku loukkaantunut, ja semmoista niin ni, mi, mihin ei niin paljon liity mitään nostatusta, vaan asialinjaa, ja mä ainakaan en halua vaikka muiden kansainvälisten toimittajien mitään ennakkoja lukea, koska ne värittää silloin omaa mielikuvaa, että mä haluan pitää aivot silleen tuoreena, että ei ei, ei niin osta muiden mielipiteitä valmiina, niin, niin. niin se ehkä osittain me kulutetaan kansainvälistä mediaa ehkä vähän eri kuin jotkut toiset.
0: Hmm. Se on totta. Mutta oikeasti tässä niinku, tämä asia muhimaani niin kiinnostaisi. Kyllä kuulee, että joku toteuttaisi tuon Petrin kokeilun, joku, ketä siihen pystyy. Hmm. Kertokaa, jos näin teette. Sitten mennään, tämä menee varmaan sääntökorneriin tai johonkin. Lasse Pettinen laittaa tämmöisen pidemmän viestin kanssa, että vapaattelussa tasaisena – Tasaisen erän loppupuolella, kun saa vietyä kaverin mattoon takedownilla, yleensä voittaa erän. Takedown on siis erien pistettämisen kannalta merkittävä effective grappling-liike. Kysymys kuuluu, kuinka monta effective strikeia tarvitaan, että pisteellä tilanne olisi tasan yhden takedownin kanssa. Takedowneja ja lyöntejä on monenlaisia, joten tarkennan vähän ottelemaan. Takedown on tässä hypoteettisessa erässä Komea slämmi, mistä monelta amatööriltä lähtisi ilmat pihalle. Bn lyönnit on päähän, hyvin perille meneviä. asustaan pää notkahtaa lyönnistä, mutta ei ole kuitenkaan knockdown-lyöntejä. Mielipidekysymyshän tämä on. Olisikin kiva kuulla mahdollisimman monen ylilyöntiperheen jäsen mielipide tähän. Ja ennen kuin annan jakko sun vastata, niin Antti Väisänen vastasi tuohon kapiteelilla isolla kirjaimella Se on alas vienti. Niin just.
1: Knockdown on mä...
0: lyönti. Niin, siis myönnän, mä en ole mikään puristi, mutta sen suhteen kyllä muol pikkasen välillä särkeä päähän sattuu, kun osa teistä kirjoittaa tota Fingliskaa, niin kuin sinne aika moneen jos on nyt mä etin tahallaan kääntämättä, mutta jos siellä on takedown, niin kyllä mä luen sen kaatona ja niin edelleen, mm. mutta koittakaa skarpata. Koska mäkään tosta pidä ja se aiheuttaa mulle tuuni käsikirjoitusvaiheessa, jos te kirjoitatte silloista Suomea, mitä mä en halua lukea. Mutta tuossa oli se olennainen kysymys, jonka voimme täältä toistaa. Eli kuinka monta effective strike, eli niitä tuntuvia lyöntejä tarvitaan, että pisteellä tilanne olisi tasan yhden takedownin, eli kaadon kanssa? Nämä on niin korkeampaa MMA Unified Rules matematiikkaa.
1: Tämä on mahdoton vastaa kenenkään, koska tämä ei mene näin, että et, et kaatoisi kolmen pisteen arvoinen ja sitten etumainen suoraisi puolen pisteen arvoinen ja takimainen suoraus, puolentoista pisteen arvoinen ja mitä ikinä. Etkö ei ole mitään semmoista, että me voidaan numeraalisesti niitä mitata. Mutta tämä on itse asiassa ihan hyvä semmoinen jo vanha, mutta edelleenkin. Ihan käyvä ajatus, että jos ottelun tai erän aikana ei kumpikaan ole saanut mitään erikoisempaa aikaiseksi vedettyä kaulaa että ollaan oteltu tosi tasaväkisesti, niin ka- kaatoa yrittämällä voidaan a yllättää toinen, no ei se kyllä enää yllätyksenä, mutta teoriassa voidaan yllättää toinen ja saada kirjautettua ja kerättyä huomiota tuomareilta sille, että, että toinen teki jotain, mitä toinen ei. Ei tehnyt erän aikana. Eli saadaan kirjoitettua joku selkeä onnistuminen ja antaa inhimillisesti tuomareille sitten jonkun syyn laittaa se erä kaadan suorittajalle. Mutta jos sanotaan näin, että mm, sakaadet, mut mä tuun ylös ja sit mä lyönsut lattiaan, niin kyllä, se, että mä lyönsut melkein tajuttomaksi, niin on aina merkittävämpi kuin joku, joku pelkkä kaato. Et se on lähempänä lopettaa ottelua. Et, et silleen sitä voi ajatella, mutta ei. Tähän ei ole kellään antaa mitään semmoista suoraa vastausta ja kun puhutaan just tästä termistä effective striking and grappling eli, eli, eli tota, tämän unified rulesin, mä nyt itse käytän näitä englanninkielisiä termejä vastoin sun ohjeita, mutta mut, mut, niin aina pitäisi painottaa tekniikoita, mitkä ei tai arvo, arvostaa tekniikoita eniten, mitkä on lähimpänä päättää ottelun. Eli, eli jos puhutaan vaikka lyönneistä, niin lyönti, mikä osuu kovaa ja aiheuttaa välitöntä lopettamisen riskiä tai vahinkoa, niin on tärkeämpi kuin vaikka kevyempi osuma. Niin vähän samalla lailla voidaan ajatella, että jos mä teen pienen kaadun, niin sille ei mitään merkitystä, siitä ei jatkumatossa mitään, niin se ei välttämättä ole niin. niin tota, Arvokas, kun, kun tässä äsken kuvailtu joku semmoinen slämmi, ei oikein rojahtaa, tärähtää ja voisi vaikka menettää tajuntansa kaadun seurauksia, niin se on tärkeää. Mutta mut lyöntien ja potkujen vertaaminen toisiinsa, niin sille yhden suhteen yhteen, niin on tosi, anteeksi, lyöntien ja kaatojen tai potkujen ja kaatojen tai minkä, minkä tahansa muun, niin niiden vertailminen keskenään, niin on ilman niinku iso, isompaa asiayhteyttä tosi vaikeaa. Joo. Kuten sanoitti, niin mahdotonta vastata suoraan,
0: mutta mulla on kaksi niin epäsuorempaa huomiota tähän. Olisiko ensimmäinen sen tyyppinen, että saattaisiko tämä niin olla pikkasen jo myytti nykyään, että kun ottaa erän lopussa kaadon, niin sillä voittaa erän. Kyllähän aika hyvin ollaan päästy siihen, varsinkin niin UFC-tasolla, että et sä oikeasti niitä eriä voita jollain viimeisen minuutin kaadolla. Että se on enemmänkin sellainen työkalu, että no tässä on tankissa vielä jälleen, otetaan kaverilta vähän mehuja pois. Tai siinä, että kun viimeisellä minuutissa teet, niin siinä jää ne riskit minimiin. Että jos ei se onnistukaan se kaato, niin sit sitä erää on 15 sekuntia tai jotain muuta. Just näin, just that. Se on se ensimmäinen. Toinen sitten se, minkä sä, niinku odotin, että olisit sanonut, niin näihin, nyt, näihin meidän sääntöihin kuulu se, että se erää arvostellaan sen mukaan, että mitä sitä efektiivistä puolta on enemmän siellä? Kyllä että just siinä tullaan siihen, se yksi kaato erän lopussa ei riitä sitä erä, ellei se kaikki muu ole ihan täysin tasaan.
1: Niin, niin.
0: Mutta jos on niin, että saatat otat puolestavälissä kaado ja sit siitä erästä on kaksi ja puoli minuuttia matossa sen sun kaadon, että sit se on niinku merkittävää. Jollain, tai varsinkin jos se on kolme minuuttia viidestä, niin se on. Mutta et mm-hmm. että mitä siellä on enemmän, se on se, niinku, mikä se on se effektiivisen osa-alueen painoarvo. Niin se tulee siitä.
1: Jos, on, taas, sit, ly- jos on neljä no.
0: minuuttia lyöty ristiin ja joku ottaa joku kaadon, niin se kaato ei välttämättä sitä erää mihinkään
1: suuntaan ratkaise
0: sitten.
1: Se on no, no, ensisijainen
0: ei. kriteeri siinä kohtaa.
1: Ellei se lyö ole täysin tasa, mutta jos toinen on vienyt neljä minuuttia hienokseltaan lyönneillä, niin yksi kaato ei vielä kumous sitä neljän minuutin lyöntidominointia.
0: Joo. Mutta mä jään miettimään, joskus taas kun päästään päästään tuomareiden kanssa jutulle ja vaikka mikrofonin kanssa, niin olisi kiinnostava kuulla, että miten tuomari ihan kirjaimellisesti sitä erää niin prosessoi. Mulla on esimerkiksi niin itsellä semmoinen henkinen työkalu, että kun mä katson Matsia, Joskus jos mä tiedän, että no tuossa oli nyt jotain niin kyselääsiä eri kuin jälkilähetyksenä katsoa ja osa sitten jo niin suhtautua siihen, niin mä esimerkiksi pilkon siinä mielessäni vaikka puolen minuutin pätkiä Se erää alkaa no eka puoli minuuttia, toi tolle, siinä oli tota, niin puolen minuutin pätkissä yleensä saa niin semmoisia lohkoja, että niissä, niissä tapahtuu yhdestä kolmeen jonkinlaista hyökkäystä niin tai vuorovaikutustilannetta. Eiks vaan? Niin. niin. sitten kun niitä lohkoja pitkin, niin saa niin kuin pilkottua se viiden minuutin möhkön pienemmiksi osiksi, et toki se niin tasaisessa erässä nekin on vaikeita, mutta sille jollain niin pienentää niitä yksiköitä. mä kiinnostaisi kuulla, miten tuomarit tuota työstä, että ne vain koko ajan plussaa miinusta paperiin
1: siitä. Varmaan siinäkin on erilaisia tapoja, mutta. Tuo on tosiaan on, on. Niin yksinkertainen ihan tukkimiehen kirjanpito, mikä voi niin antaa sulle konkreettia sille sun omalle subjektiiviselle mielipiteelle. Sä anna vain vedät viiva, niin tukkimiehen kirjanpito tyylisesti viivaa, että et nyt tuli yksi hyvä osuma puna, se hyvä osuma sinisellä silleen, että sulla voi olla jotain, mihin tukeutua sitten, kun sä sitä päätöstä teet. Hmm. Mutta sitten on just se, mikä tässäkin oli mun ihan hyvä kysymys, että että et miten sitten vaikka lyönnit suhteetuvat painitilanteeseen. Että et kun ne ei kuitenkaan mene niinku yhden suhteessa yhteen, että et yksi, yksi lyönti olisi niinku sama kuin yksi kaato tai mit, mitä ikinä.
0: juu ja sitten just se, että mitä tapahtuu, minkä verran. Jos mä olisin arvostelutuominen, mulla olisi varmaan sekkari siinä. Nyt mä se okei nyt lyödään, pistä sekkari käynti ja sit niinku, jos era on, niinku, siinä tapahtuu monenlaista asiaa, niin pystyisi niinku kellottaa, että okei tässä lyötiin neljä minuuttia. Tai, että niinku, niin. se oli ihan puolet ja puolet, että nyt on, tarvii vaan päättää, että mikä oli niinku se efektiivinen osa tyyppistä. Niin. Niinku, koska viisi minuuttia, on siinä niinku tarkalleen keskittyen, niin tietty no tietysti siihen varmaan tuomari harjaantuu, niinku poimimaan niitä asioita ja niinku hahmottaa, että sitä sitä oli enemmän tai vähemmän. Mutta, Joo, ja siis, siis tosi kiinnostava niin. kysymys taas
1: on, on, on. Ja, 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 ja tämä enemmänkin kuvaa, koska ollut, tässä kysymyksessä ei ollut mitään väärää, eikä varsinaista niin kannanottoa, että siksi näin, koska tai, tai mitä ikinä. Tämä enemmänkin antaa hyvää kuvaa siitä, että kuinka vaikeita tiukkoja eri on arvioida, että, että millä sen niin kuin erään kotiuttaa. Se Vapaattelun pisteyttäminen ei ole, se on tavallaan, noin säännöt on selkeät, mutta käytännössä se on haastavaa, kun siellä tapahtuu erilaisia asioita.
0: Niin. Just näin. No Mennään sitten Hei, viimeksi keskustella Meillä oli pyyntö. Oliko se, siis se lähti siitä, että oli, pyydettiin tekemään top 5 suomalaiset vapaatteluvalmentajat. No sitä on vähän vaikea tehdä, keksit pyydettiin teiltä kontribuutioita. Mä vein keskustelu siihen suuntaan, että voisikin olla valmennustiimeistä, että se on kuitenkin nykypäivää se olennainen, että löytyykö sellaisia. Niin Jimmy tavallaan jatkoi, hän laittoi kuvan GSPn suuruuden vuosien valmentajista valmennustiimistä, oli Wikipediasta poimittu. Ja sitten meillä kysymys, että jos tällainen vastaava olisi rahan ja resurssien puolella vaikka Abdul Husseinille mahdollista Suomessa, niin ketäs täyttäisi paikat? No mä kirjasin tosiaan ensin koko listaa ylös, mutta voitte käydä meidän Facebookista tai GSP Wikipedia-sivuun sitä katsoa, mutta siinähän ne oli siis eri kategorista. Siellä oli päävalmentaja, sitten oli niinku ottelustrategiasta vastaava valmentaja, oli painivalmentaja, nyrkkelyvalmentaja tai ja bi valmentaja voimavalmentaja ja sitten oli gymnastics valmentaja, joka sitten on varmaan niin lähempänä jotain fysiikkakoutsia muuten. Mutta <tätä> mietin, että olisi rahan ja resurssien puolelta Suomessa kun nämä nimet tässä listalla oli niinkun Firas Sahabi, Greg Jackson, Freddie Roach, John Danaher, tällaisia, ja sitten niin vastaavan tason BIU-ukkoja. En nyt muista, ketä siellä oli. siis Danaher oli BIU-koutsi, mutta näitä oli vielä useampia per kategoria. Niin, niin Suomessa, jos niitä oli 15 nimeä, niin, niin ei Abdel Hussein löydy niin 15 tuommoista ihmistä Suomesta, mutta valmennustiimiin saisi kasa, jos olisi vaikka neljä noista ruudusta saisi raksittu, niin sitten oltaisiin aika pitkällä, no niin kuin sisällöllisesti, eikö vaan? Joo,
1: ja siis yksi, mikä, mikä niin puhutaan valmennustiimistä, niin me katsotaan sitä sitten vähän, vähän ehkä liian niin No tietenkin yksilöllisesti pitää katsoa, mutta se, että se sama valmennustiimi voi olla sitten kuitenkin useammalla ottelijalla, että sehän tuntuu hurjalla, että olisi yksi ottelija ja sitten olisi viisi valmentaja, miten, miten se on niin taloudellisesti mahdollista, että yksi ottelija, joka saa tonnin matsista, niin elättää sillä viisi valmentajaa, mutta ne viisi valmentajaa, niin ne voisivat olla yhä ja saman salin tai tiimin niin coach. niin kuin vaikka jossain isoilla saleilla nykyisinkin on, niin, niin kaikki, ketkä edustaa sitä, että käy reinaan, niin niillä on ne samat koutsit. Niin se on aika niinku realistinen ja ihan, ihan toimivakin kaava. Toki nyt voi, jokaisella voi olla omia lempari tai jotain ja mitä ikinä, mutta näin niinku periaatteessa, se yleensä toimii. Mm-hmm. Loppujen lopuksi, kuinka monta valmentajaa sulla on, että et onko kaikilla osa-alueilla omansa tai, tai näin, niin se on... Se ei ole niin mustavalkoista, että sulla pitäisi olla erikseen tainnyrkkeilyvalmentaja ja nyrkkeilyvalmentaja ja painivalmentaja ja BI-valmentaja. Että kun ne voi aika monesti, niin kuin painivalmentaja voi olla niin kuin sekä matossa että pystys tosi, tai niin riittävä ja pystytuotteluvalmentaja voi olla kohtuullut hyvä sitten, tai riittävä sitten myös niin kuin pysty. Se on sitten nyrkkeilystä ja potkimisesta kyse, mutta mut kyllä se lähtökohtaisesti... Semmoinen, että kaikilla osa-alueilla, jos joku ketä voisi pystyisi viemään sua eteenpäin. Että millään osa-alueella ei ole semmoista epävarmuustekijää tai, tai epäselvyyttä. Koko, ja sit, sit, se on tietenkin tosi tärkeää urheilijan kannalta, että ne, ne valmentajat, kenen kanssa tekee, että sä viihdyt niiden kanssa. Sitten on sun mielestä sulle sopivia ja kommunikaatio ja yhteistyö toimii, mutta myös valmentajien keskenäinen Suhde on tosi tärkeä. Et jos on useampi valmentaja, niin pitäähän kaikkien valmentajien, vaikka ne opettaisiin eri osa-alueita, niin ajaa sitä samaan suuntaan. Et, et, et joku ei opeta vetää guardia ja toinen opettaakin kahden jalan kaatoa ja kolmas opettaa maksimi maasta vetoa ja mitä ikinä se onkaan. Et, et siellä myös siellä taustajoukoissa pitää olla semmoista johdonmukaisuutta ja kommunikaatioa ja samaa yhteenhiileen puhaltamista, jotta se urheilija pääsisi siellä sitten kehittymään.
0: Niin. Ja tästä päästään nyt siihen niin suomenskeneen käsiksi, kun mä vähän niin tilaisin, että olisi kiva keskustella siitä että suomalaisten vapaaottelijoiden valmennustiimeistä. Niin, no en mä nyt voi sanoa, että mä olen niin nykytilan siihen hirveän monen kohdan niin perehtynyt edes sen tarkemmin, että löytyykö näitä ja missä määrin mutta te, ei niitä myöskään hirveän montaa tuu mieleen tästä vaikka viimeisen 10-15 vuoden ajalta. Et missä olisi oikeasti... Teillä silloin hartnoksilla, teillä tavallaan oli, tai mitä tavallaan vaan oli, eri osa alueette valmentajia, oli fysiikkavalmiskulku, oli vielä se managerikin siinä niin. tiimissä. Kyllä. Sitä kesti hetken. Tavoit voit halua tässä arvioida, miten se toimi. Yksi niin toimiva esimerkki, mikä mulla tulee mieleen, niin Katja ja Neuran Huippuvuodet. Niin hänellä oli Markku hoiti taustaset, sitten oli Jarkko Latomäki vastasi sitten kokonaisuudesta ja niin vapaattelu on. Marcello Kjudici oli silloin Senejoen suunnalla pei valmentaja Sitten oli, oliko Hannu Vuorenpää, se oli kokenut painivalmentaja, siis niin kuin krekopainivalmentaja ja fysiikan niin kuin painonnostoa osassa valmentaa. Et siinä oli oikeasti sellainen tarkoituksenmukainen tiimi ja varmasti niin kuin silleen Pienessä porukassa kaikki teki töitä, nimenomaan sellainen, niin kuin poikkeus sellainen, yhden ottelijan eteen ja yhteen suuntaan työntäen.
1: Tällainen minulta tulee mieleen, mutta tästä ihan top 5 listaa nyt vielä saakka Mä luulen, että tämän tyylisiä niin on, on sellaisia paljon, ketä me ei, ei tiedetä. On varmaan niin ammaterioottelijat, joilla on ravintovalmentajia, fysiikkavalmentajia, itellä noita lähipiiriä tai tuttuja tai tutun tut, 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 tuttuja tai ihan maksutta, jostain ostettuja. Rahalla saatuja, kyllä kyllähän sellaisia on, mutta mut niin jos ajattelisi silleen, niin isossa kuvassa, toi on niin yksilötasolla tai Kankaanpää-hommaan niin palvelee Katja Kankaanpäät, mutta kyllähän se olisi tosi hyvä, että jos vaikka, että isoja saleja, niin vaikka gb ja Antton Kuivainen on se Priimuksen päävalmentaja ja Kyllä se varmaan aika pitkälti kaiken joutuu tekemään itse, että kyllä sielläkin varmaan apukäsille olisi, olisi hyötyä ja miten paljon sitten FF, on vaikka ravintovalmentajia, jotka palvelee niinku koko tiimiä tai fysiikkavalmentajia, Et siellä on sitten, on niin omia, mutta se salilla olisi se tarvittava osaaminen niinku koko ajan käytössä, niin se olisi tosi hienoa. Ja sitten sit se veisi laajassa rintamassa suomalaista rosteri eteenpäin.
0: Niin. Tämän tyyppistä asiaa mä oon miettinyt pitkään ja olisi kiva kuulla, vaikka sitten niinku itse Ylilänti-perheestä kommentoisi ja kertoisi ne ehkä meidän tehtävä sitten nostaa noita kun saadaan joku tuossa jutulle, niin kysyä tämän tyyppistä
1: kaisessa. Mutta jatketaan lisää, Hei, no, lisää vielä. Lisää vielä. Mä, mä, mä tota, lainaan sua, koska tää on yleensä, yleensä semmoinen... Äh, lause, mitä sä käytät, tai argumentti, niin tuo valmennuksen tulisi olla tarkoituksenmukaista.
0: Niin, ja harjoittelun ik... se niin, ja, niin,
1: ja harjoittelun, mutta niin sillä, että se pitäisi, et, 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 et mitä se ikinä sitten onkaan. Et, et, se, että me voidaan nimetä joku valmentajalle joku tehtävä tai joku, niin se on ihan merkityksetöntä. Se, se on ihan sama, että minkä värinen vyö sulla on, tai minkä väriset kalsarit, ne ei itsessään merkitse yhtään mitään. Et se, mitä siellä saadaan aikaiseksi. onko siinä yksi ihminen vai viisi ihmistä tai kaksi ihmistä? Niin oikeastaan tulos on ainoa, mikä ratta... Ei on ainoa, mikä ratkaisuu, niin on tulos. Ei mikään muu. Kyllä,
0: kyllä. Mutta tulokseen tarvitaan se prosessi. Se tarkoituksenmukainen harjoittelu ja se on se englanninkielinen termi deliberate practice, mikä tulee niin kuin tavallaan toiminta-analyysi johtopäätöstoiminta kehää niin ja se analyysiin liittyy se, että se tarkoituksenmukaiseen harjoitteluun liittyy aina se palaute, joka vaatii sen valmennusosapuolen siihen, jotta se menee eteenpäin, ja sitten tarkoituksenmukaisuuden sisarpari on siinä on se johdonmukaisuus, eikö vaan? Mm-hmm. Jotta niin kuin, että se palaute johtaa siihen, että johdonmukaisesti etenemme johonkin suuntaan. Joo. Mutta hei, samaa teemaa sivuuten, Terolta pidempi kysymys. Millä tollalla on meidän suomalaisen ammatti ravintovalmennus? Onko sekalaista tietoa päävalmentajalla, ottelijoilla itsellään, vaiko erillinen ravintovalmentaja? Ammattilaisena tankkaaminen on totaalisti erilaista, kuin vedot on isompia, toisaalta on yleensä yli vuorokausi aikaa puntarilta otteluun. Amatööriotteluissa puntari usein, kai samana päivänä. En voi välttyä ajatukselta, että oikea tieteellistä tietoa ei ole, kun ottelijat, jotka pääsevät ensi erää pidemmäksi. Ottelussa on piiputtavat usein, varsinkin sarjalaisista ylöspäin. Täydellinenkään harjoittelu ei auta, mikäli koneeseen ei tankata oikea määrää korkeaa pensaa. Olisi hienoa, jos joku ottelijoista me tulisi kertomaan, miten se otteluviikko ja puntarin jälkeinen tarkkaan suunnitellaan ja toteutetaan. Iso kysymys ja liittyy hyvin vahvasti tuohon ajatteluun. Kyllä se ravintavalmennus, nykypäivän huippuvarvon, tai vähintäänkin niin tietämys siitä – pitäisi olla aika tarkalla tasolla painoluokkaurheilussa Ja ihan kaikessa urheilussa niin kuin suorituskyvyn vaalimisen kannalta. et vedit painoja tai
1: et. Niin, mutta toi, toi, tota, kyllähän se mun mielestä aika monella on itse asiassa tosi hyvinkin hallussa. Että tiedän paljon sekä ammateria- että ammattiurheilijat, joilla on erittäin päteviä, ravintokoutsee, jotka ho- hoitaa sekä painonvetoinen että tankkaukseen liittyvät asiat. Et, et aika monella sitä tietoa kyllä on saatavilla, että sit kuinka paljon niitä noudatetaan. Että, et, että tota. Se on sit jokaisen yksilötason asia, mutta mä en näe tota lähellekään niin isona asiana. Toi on ihan mun mielestä jopa paljon paremmalla tolalla kuin kun moni muu valmennukseen liittyvä asia. Tai paremmalla, mutta yllättävän hyvällä, sanotaan näin.
0: Niin, siis hankalasti arvioida niin ulkopäin katso. Nythän me taas meillä on seitsemän ammattilaista kehissä viikonloppuna ja osa matseista varmasti menee pitkälle, niin päästään sitä arvioimaan, että miten se suorituskyky kestää. On siis kolme erää tai alle. Mutta se, että sitä on hankala arvioida, että mikä se syy on nyt jo millekin suorituksen tasolle. Et se voi olla ravinto, se voi olla se niinku, tankkaukseen liittyvät asiat, tai sitten se voi ihan kylmästi olla, että no, miten se lajivalmennus, miten se fysiikkavalmennus, missä kuosissa ne on, minkälaiset valmiudet on mihinkin myllyyn mukaan. Niin näitä on vähän vaikea, mutta jos kysymys että millä tavalla niinku yleisesti yleisesti suomalaisten ammattivapaottelijoiden ravintovalmennus, niin saat sitä mieltä, että
1: OK-tasolla vähintään tai yllättävän hyvä. Kyllä mä oon sitä mieltä, että se on, on yllättävän hyvältä. Se on paljon, siitä aika vähän puhutaan niin isossa otsikoissa, mutta kyllä aika, mä tiedän paljon tyyppejä, jotka ihan siis kaiken tasoisia amatööri-ammattilaisia, on on päteviä
0: ravintokoulutseja. Peilaa sitä, että sitä tietämystä on aika helposti matalalla kynnyksellä nykyään, että eihän tohon tarvita, niin kuin, ei sinulla tarvitse joka päivä olla salilla tuolla, jos voit opetella näitä itse jokaisen huipulla urheile, vaan pitää tietenkin se oma kroppansa ja elimistönsä oppii tuntemaan. Niin Pitkän päällä jossain kohtaa varmasti apu ulkopuolelta on tarpeen, jos ihan tosissaan tehdään. Mut et varmasti monella se on myös niin kuin jollain tapaa itseohjautuvasti kunnossa.
1: No, ei ehkä itseohjautuvasti niinkään ainakaan pitkään. Niin ehkä joillain on, joillain ei, mutta se, Me siis sitä on helposti saatavilla päälle. sitä, niin, sitä niin. neuvoa. Et, et sitä on kaiken fitness fitnessheboja ja muija on maailman pullolla, jos löytyy semmoista ihan kohtuullista osaamista tuolle puolelle. Jo, ja siis ne eivät ole hirveän että... kalliita
0: pitkän päälle itseohjautuvasti, että sä jossain kohtaa sä ostat tai hankit sitä ulkopuolista sitä tietoa ja sitten niin kuin fiksu urheilija oppii niin kuin mukauttamaan niitä ohjeita tai, tai niin tuntemaan kroppansa. Sen mikä, koska jonkin, jokaisen täytyy kuitenkin löytää se tapa, mikä just sulle toimii. On se sitten siis harjoittelu Kyllä. tai palautuminen tai tankkaaminen.
1: Mä, mä itse asiassa haluaisin tuohon, tohon tota, tohon, tämä, tämä kysymys oli mielestäni ihan hyvä. Ja, ja mielenkiintoinen, en, viime aikoina sitten ei ole hirveästi ollut puhetta tai ei ainakaan tullut meille kyssäreitä siitä, mutta se, että kun ottelijat sippaa, niin, niin mä sanon, että siihen on ihan yksinkertaisesti vaan yksi syy, että harjoitellaan he harjoittelun, äh, ei harjoitella huonosti, mutta harjoitellaan niin matalalla tasolla, että sitten kun hypätään kansainvälisiin kehiin, niin se taso on vaan liian kova ja se syö sulta energiaa. Tai se taso on liian kova, mutta se on kovempi, mitä se sun arkireenaaminen jossain. Jossain paikallisen saleella. Se on niin, ihan sama, tämän, kun su- niin. Suomen huukkaet menee johonkin, pelaa kunnan kunnon joukkoja vastaan, niin kyllä saa aika kielivyön alla juosta, kun toista vaan tottunut tiettyyn kilpailutasoon. Ja sitten, sit, olin katsoa Suomi-Tanska-peliä, niin... Niin ei niitä paikkoa ole hirveästi tullut ja sitten kun tuli, niin sitten pukki potkaisee ohi pallosta. Että kun toista on vaan parempi, niin sitten kaikki me rupeaa mennä pikkuhiljaa päin helvettiin. Niin tai ehkä konkreettisempi
0: esimerkki se on, niin kun suomalainen nuori jalkapalloilija pääsee maailmalle, saa sopimuksen johonkin vaikka eurooppalaiseen isompaan seuraan, niin vähintään yhdeksänkymmenestä niistä sanoo seuraavina kuukausina, jossa on että huh huh, mennään kovaa ja vaatimustaso on tosi kovaa. En ole tottu, mutta tällä ihan erilaiset niin. kuin Suomessa. Niin no, se on, toi on se todennäköisin siellä, mutta niin mä yritin sanoa sitä että et onhan niitä syitä voi olla monia. Joskus menemme, me tiedetään niinku, vaikka makvaan Amerikan, niin UFC-tason, että on tankattu, vähän hassut tehty mitä sattuu ja sitten on mennyt hommat monille sen takia. Et, tai, niin siellä mitään, on vielä näin, et, joka tarjoaa sulle kaiken. joo, mutta että olosuhteita on erilaisia, niin. et, ei se ulospäin aina näyttänyt kaikki ne syyt silleen, että sitä on vaikea suoraan vastata, mutta kyllä toi on mielenkiintoinen kysymys Terolta. Niin on, niin on. Joo. Mutta mielenkiintoista leffa Corneri, koska edelleen puhumme Sylvester tässä Tässähän on nyt pidempään nyt jo keskusteltu tästä, että mistä se lähti. Pyydettiin koskettavimmat hetket elokuva elokuvatuotannosta. Ja sitten ollaan puhuttu, että ketkä ihmiset on kylmiä ja kenellä on niin kuin sydämessä joku lämmin paikka syntylle. Mitä hän vielä tekee oman kontribuutin. Pumpataan vielä syltyä ja lisätään oma top kolme koskettavimmat talonet. No mennään, luetaan Sniper kolmosena. Demolition Man. Simon says, mieti itsesi muutaman kymmenen vuoden syväjään sut herätetään. Seksin harrastaminen on muuttunut muotoon, älä koske ja hoidetaan tää kypärä päässä. Läheisyys on poissa ymmärtämällämme tavalla ja ainakin 95 prosenttia kaikesta elämästä muutenkin erilaista. Lopussa odottaa kuitenkin suurin niistä rakkaus Sandra Bullockin kanssa. <tos> on, se, on se aika koskettava ja lokuvaa. siis Sylvester Stallone poliisi ja Wesley Snipes – Pääpahista Simonia siinä. Sitten on tosiaan nuori Sandra Bullock siinä poliisina. Elokuva muuten sijoittuu vuoteen
1: 2032. Okei. Mikä se täytyy
0: on. olla aika nopeata,
1: jos me siihen halutaan mennä.
0: Joo, mutta hieno elokuva. Demolition Man. Andres, meidän alkuperäinen guru pisti tuohon pienen knoppitietona, että Simonia piti alunperin esittää Jackie Chan, mutta väki tuli väliin, että jos Chan esittäisi pahista, laskisi hänen markkina-arvoa Aasiassa pahasti. Oho! Mielenkiintoinen tieto, mutta siis mehän jäätiin
1: voitalle, koska kyllä Wesley Snipes suuransa huipulla niin oli ihan huikea tuossa elokuvassa. Joo, Jackie Chanhän on parempi kuin näistä kukaan, mutta mut ei pahiksena.
0: Niin, nimenomaan. Mutta Wesley Snipesin urassa on semmoinen niinku lyhyt 90-luvun jakso, missä niinku todella uli Demolition Man ja Musta Donkka Tykimin muun muassa tämmöisiä Ja Blade. Ja Blade tietenkin. Joo, mutta tämähän on hieno elokuva. Tässä on Dennis Learykin oli jossain sivuosassa. Niin muuten olikin. Niin oliki. Tää on sitä MTV-aikaa parhaimmillaan. Kyllä, kyllä. 93 on tainnut tää elokuva tulla. Ah, oli hienoja aikoja. Kuulkaa, musiikki oli muodissa ja West me oltiin
1: 35-vuotiaita ja...
0: Ai oltiinko me niin nuoria silloin vielä? <laughs> joo, jo, joo. Okei, no niin, mut hei, eksyttiin. Jimin top kolme koskettavimmat Stalloneet oli kolmasena Demolition Man, kakkosena Rocky Ykkönen. Adrian, mies naama mössänä tekemässä sitä, mitä parhaiten osaa. Silti kaipuu vain ja ainoastaan ihmisen luokse, jota rakastaa enemmän kuin mitään muuta. The Night King Game of Thronesista pyöräyttää kyynelle, mutta Olavi Lahikainen ei. Tässä nyt taas Olavia kyseenalaistetaan, että miten voi olla mies noin kylmä. Olavihan siis linjassa, että mikään stallone elokuva ei koskaan koskettanut millään tasolla. Olavi varmaan t...
1: Terminator.
0: Niin. Ja sitten Jimillä ykkösenä First Blood, eli tutummin Rambo ykkönen. Ja Olavi raa tähän laulusana, it's a long road when you're on your own and it hurts when they tear you, tear you. Tear your dreams apart, dan hillin it's a long road sun. Mikä tulee mieleen, kun pyydetään antamaan esimerkki elokuvasta, joka käsittelee pahuutta sodan henkisiä vaurioita, ja on myös täydellinen kuvaus traumaperäisestä stressihäiriöstä? se on tietenkin Rambo. Näkyy tämä, maan, mu- se on oikeasti niin kuin,
1: se on todella hyvä elokuva. Mä luulen, että tämä tulee nämä traumaperäiset oireyhtymät. Tietenkin nyt kun Euroopassakin soditaan ja niin on, on, on nämä Afganistanin ja Irakin veteraanit, mutta ennen kaikkea just tämä Euroopan, tämä Ukraina-kriisi, niin, niin varmaan tähän liittyen lähitulevaisuudessa tulee varmasti paljon elokuvateollisuutta ja, ja asioita, kun on niin ajankohtaisia. Niin, niin varmaan jotain mm. uudelleen, niin kuin Rambo ykkösen kaltaista tarinaa tullaan jossain uudessa paketissa näkemään.
0: Niin. Siis onhan näitä vuosikymmeniä että sitä ei ehkä osattu niin. Mua pelottaa se, että kun amerikkalaiset alkavat tätä tehdä, sitten tulee tosi alleviivattua. Mutta mietin niinku First Blood, John Rambon tarina, niin eihän siinä ykkösosassa eihän siinä niinku, se vaan niinku oli olosuuden. Ei sitä niinku työnnetty katsoja silmille, että tää on nyt traumatisoitunut sotaveteraani. Mm. Tai muistaaksos sillä se elokuva, onko Kauriin metsästäjä. Muistan. Vietnam, leffa, Vietnam pohjainen leffa sekin. Niin sehän niinku todella... Rajuokamaa sen ajan mittapuulla. Mutta mietitkö, amerikkalaiset rupeaa tekemään uutta versioa tällaisesta, miten niin sitä niin täytyy selittää vähän tyhmällä yleisellä. Että tällä on nyt traumaperäinen stressihäiriö. Ymmärrättekö? Mä en olekaan varma, että tuleeko siitä niin hyvää sitten. Mutta
1: Mut jos se on no joku eurooppalainen. Niin. Toivotaan. Toivotaan. Esimerkiksi Kaurismäki. Kaurismäen ja sotaelokuva, se tästä nyt vielä puuttuukin. Hmm. Tai siis ei se tarvitse olla sota elokuva vaan äh, sotilaasta, joka palaa.
0: Joo, on semmoisessa 80-luvun keskikallekuppilassa lasituopin kanssa siinä niin. otemassa elämäänsä. Ja sitten tulee Sakari Kusmanen, ja sanotaan 30 sekunnin välein joku laini. Joo,
1: no. no, no. mm.
0: Pistetään tulemaan. Make it happen. Otetaan taas loppuun vielä palautekorneri. Tän, allekirjoitan tämän Atten palautteen. Mahtavaa Jaakko Haastis ja Tekniikkakorneri Heikki Jussilan kanssa. Tästä seuraava jakso tilauksen, kun ADCC lähestyy ja uudet kuulumiset. Voisi melkein tehdä jonkun dokumenttisarjan. Myydä se Netflixiin ja YouTubeen ja tehdä miljoonia. Näitä lisää. Joo, Ylilöntistudiossa tuorettakaa maa, oliko niitä kaksi pätkää Heikki Jussilan kanssa? Kyllä. Oli haastattelua Ty- ja oli vähän tekniikkakorneria.
1: Joo, siellä oli tekniikka triplaa ja tosiaan haastattelu. Hei, tuore kaksinkertainen ADCC, Euroopan mestari, hänestä me ollaan tässä puhuttukin öö, menestyksen jäljiltä. Ja nyt diplomi näytti mulle, miten, miten kaadetaan. Niin, nyt, se, nyt mä kesän osaan, ehkä. No niin, miten mitä se täs,
0: mites toi osuus, toi Netflix ja YouTube-diilit, oletko myynyt jo tekniikkasarjaa sinne? Ja mihin hintaan, jos sä oot myynyt?
1: Tässä oli semmoinen keskustelu, tai siinä vasta, että kolme miljoonaa tarjottiin, mutta en ottanut sitä. Mutta, mutta Neuvottelut on käynnissä ja, ja kyllähän se joka paikkaan pitää myydä. Joo, no toivomme
0: onnea ja menestystä. Mutta muistakaa käydä katsoa yllänti studio. Meina Imatralta jotain videota pyörätä, meneekö ihan työn muun työn merkeissä lauantai-ilta?
1: Kyllä mä, kuvaus, kun mä otan mukaan ja kun mä lähden perjantai-aamuna sinne ja vetää poikien kanssa ja punnituksia näin, niin kyllä mä varmasti saan sieltä jotain. Ja sitten mä vielä itse asiassa katson, että jos mä pystyisin perjantai-iltana vetämään ylilöintiliivejä ja kyllä mä aion kuvailla siellä matsien lomassa sitten, kun ehdin ja pystyn, niin se on kun haastiksenkin saisi aikaiseksi.
0: niin, Lauantaina siis Jaakko Dalpakan voit pongata Imatralta Karelefaat. Onko Jampan ja Appan kulmassa molempien? Pinnä Joo,
1: voi. kyllä mä menen sinne Mitä? ja sitten sit siellä on varmaan, mä en nyt ihan varma, että ketä, ketä kaikki ottelee missäkin kohtaa päivää, niin kyllä mä varmaan siihen no niin. kulmassa saatan olla. No
0: niin, työniloa sinne. Ylilyönti vaikenee loppuvuksi. Ehkä saattaa perjantai-ilta tulla live, ja saa Imatralle, jos siellä internet toimii, niin saattaa olla. Mutta maanantaina sitten taas podcastia. Tässä kohtaa voidaan sanoa, että huh, heijaa, mentiin suo yli niin, että heilahti. Kaksi ja puoli tuntia. Oh, oh, vähän
1: terveisiä.
0: Terveisiä, joo. Nyt jäitte kuulijat voitolle tämän työpanoksessa. Mutta kiva, jos olet jaksanut kaikki nämä tunnit seurannamme olla. Ylilönti kaksikko kiittää ja kuittaa. Ensi viikolla palataan sihasti. Tekää itsestään ja toisistanne huolta. Käykää katsomassa kamppaluurheiluja. Oikaan hyvin.